0: Hier ist Radio VOM, hier ist der Handball-Podcast für den Norden. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist Finn-Ole Martins, kurz VOM und heute ist es eine ganz besondere Folge. Es ist die dritte Folge und ihr wisst ja, aller guten Dinge sind drei. Und heute habe ich mir zwei Personen eingeladen, die ich schon sehr, sehr lange kenne und die ich sehr, sehr gerne mag und die sich selber auch sehr, sehr gerne mögen. Deswegen wird die Überraschung gleich, glaube ich, sehr groß. Also zum Teil. Das muss ich gleich nochmal eingrenzen. Zur Einleitung ganz kurz. Radio Vom ist ein Blind Date Format in dieser Saison. Heißt also, ich schalte zwei Personen gleich per Zoom zusammen. Die wissen aber nichts voneinander. Und die können sich kennen, die können sich teilweise auch sehr, sehr gut kennen oder gar nicht kennen. Und dann bin ich immer sehr gespannt auf das Kennenlernen. In Folge 1 kannten sich Ole und Max, die zugeschaltet waren, sehr, sehr gut. Da war die Überraschung riesig. In der letzten Folge gab es mit Liv von Buxtehude und Naomi von Werder Bremen zwei Spielerinnen, die sich so, ja, flüchtig kannten. Aber auch das war dann sehr, sehr interessant. Jetzt gibt es zwei Personen, die sich nicht nur sehr, sehr gut kennen, die sich schon Ewigkeiten kennen, müssen wir sagen. Und die jetzt gerade ihre Karriere beendet haben. Und das ist auch der Grund, warum ich sie mir jetzt gerade eingeladen habe. Es geht nämlich um Christina Mönke... Und Lars Bente von der SG Wift Neumünster. Vor Jahren schon, als als ich angefangen habe, 2015 als Hallensprecher in Prez beim Prezer TSV, in der Oberliga. Da gab es spannende Duelle gegen die SG Wift. Und Christina war immer die Betreuerin, die alles gemacht hat. wirklich die Das, das, das konnte man schon von außen sehen, dass sie wirklich das Herz auch mit äh, in diesem Verein, in dieser Mannschaft war, die sich wirklich um alles und jeden gekümmert hat. Das war immer sehr, sehr beeindruckend. Und Lars Bente, den habe ich schon oft interviewt dann am Spiel. Feldrand nach den Spielen. Der Mann im Rückraum als Shooter auf halb rechts Linkshänder, also sehr besonders, der hat, das habe ich jetzt nochmal nachgelesen, im SAZ, der hat nämlich nochmal groß über ihn berichtet über 260 Mal, ich glaube, 267 waren es Spiele absolviert für WIFT und dabei 1261 Tore erzielt. Was für eine Wahnsinnszahl. Und da müssen wir drüber sprechen. Er hat tatsächlich nicht nur für Wift gespielt, er hat auch mal ganz kurz äh, einen Abstecher nach Altenholz gewagt. Da gab es nachher sogar noch ein Zweitspielrecht und so weiter. Das muss er alles gleich erzählen, wie es in Altenholz war und was ihn auch so lange in Wift gehalten hat. Und wie viele Abschiedsspiele er eigentlich schon hatte. Gefühlt hat er schon seit ein paar Jahren immer mal wieder die Karriere beendet, aber ist dann doch immer wieder noch mal zurückgekehrt und hat ein paar Spiele gemacht. Das wird gleich alles Thema sein. Die beiden hatten vor anderthalb Wochen. Ein großes Abschiedsspiel in der KSV-Halle Anfang September. Da wurden die beiden unter Standing Ovations verabschiedet. Die ganzen Weggefährten auch von damals von 2006, als Wift in die Oberliga aufgestiegen war. Die haben alle nochmal vorbeigeschaut und was das für Gänsehautmomente waren. Da hat mir Chrissy im Vorfeld schon ganz viele Fotos zukommen lassen, die poste ich auch nochmal auf meinem Instagram-Kanal. Das ist wirklich Gänsehaut. Es ist heute also eine ganz große SG Wift Neumünster Spezialfolge, auch mit sehr vielen Sprachnachrichten von Weggefährten der beiden, die auch nochmal ein paar Anekdoten erzählen. Denn darum geht es heute auch. Es soll natürlich um sehr, sehr witzige Geschichten gehen, denn das werdet ihr auch schnell merken. Die meisten von euch werden ja Lars und Christi auch kennen, aber wenn ihr sie nicht kennt, werdet ihr schnell merken, die beiden sind extrem gut drauf und sehr, sehr witzig und haben immer einen guten Spruch auf den Lippen. Lars sowieso, der kann gerne auch mal ohne Punkt und Komma reden und sehr, sehr vieles auch witzig und satirisch meinen. Das bringt so viel Spaß. Ich glaube, wir werden jede Menge Spaß haben in dieser Folge dürfen, aber auch ja, nicht alles hier auf die Goldwaage legen, was dann gleich so gesagt wird. Und ich hoffe, dass wir so ein paar schöne Geschichten von den beiden auf jeden Fall hören werden und ich befürchte, auch wenn diese Folge extrem lang wird, weit über eineinhalb Stunden hinausgeht, das äh, wird alles gar nicht äh, reingehen, die Zeit wird rennen und wir können gar nicht komplett in die Tiefe gehen. Also das müsst ihr uns dann verzeihen, weil wir auf jeden Fall sehr viele Geschichten ein bisschen zumindest auch anreißen wollen. Bevor es losgeht, auch heute haben wir einen Sponsor dieser Folge. An dieser Stelle gibt es immer wieder für sehr, sehr tolle Menschen Platz, Werbung zu schalten. Wenn ihr also auch Personen kennt, die äh, gewisse Dinge herstellen oder vermarkten wollen oder oder oder, dann schreibt mir gerne hier ist die richtige Stelle wo ich gerne Werbung schalte und in dieser Folge ist es nicht irgendwer sondern wenn es schon eine Folge von und mit der SG Wift Neumünster ist, dann muss natürlich die Wittorfer Brauerei das Ganze präsentieren, da freue ich mich sehr drauf, die Wittorfer Brauerei stellt ganz ganz tolles leckeres Bier her und auch, das passt ganz gut, denn auch in dieser Folge wird es ein bisschen zumindest, weil wir uns im Oberliga-Bereich aufhalten, ein bisschen auch um leckeres Bier gehen. Es wird sich ein bisschen um leckeres Bier drehen und deswegen gibt es jetzt ein fantastisches Angebot für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Denn ich habe eine Sprachnachricht bekommen von Dana Westphal von der Wittdorfer Brauerei.
1: Hallo liebe Radio vom Hörer, wir sind die Wittorfer Brauerei aus Neumünster. Uns gibt es seit 2017 und wir produzieren in Wittorf eigenes Craft Beer. Unser 04321 ist unser Verkaufsschlager und eine Hommage an Neumünster. Denn wie ihr sicherlich wisst, ist 04321 die Vorwahl der Stadt. Ein Besuch in unserer Craftbierbrauerei Brauerei sollte jeder mal erlebt haben. Hier könnt ihr euch dann durch unsere aktuellen leckeren Biere probieren. Mal schauen, welches euer Lieblingsbier wird. Ihr könnt euch aber auch unser Bier online nach Hause liefern lassen. Dafür haben wir speziell für euch einen coolen Code. Esgewift 10%. Prozent. Der ist gültig bis Ende September. Wir freuen uns auf eure Bestellung und auf einen Besuch in unserer Wittorfer
0: Brauerei. Dana also präsentiert hier mit der Wittorfer Brauerei diese Folge. Und ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist: der Code ist groß geschrieben. SGWIFT. Ein Wort. SGWIFT. 10%. Prozent. Also, da werde ich auf jeden Fall, glaube ich, mal mit Chrissy und mit, mit Lars hingehen. Vielleicht sehen wir uns dann da und den, den Code einlösen. Vorher aber müssen wir ein bisschen arbeiten, sprich Podcast produzieren. Wir gehen jetzt rein, kurzes Intro und dann hole ich erst Chrissy dazu... Und dann Lars. Achso, und das müssen wir noch sagen. Das Prinzip ist natürlich auch diesmal, dass beide im Vorfeld nichts voneinander wissen. Also gleich ein großer Überraschungseffekt hoffentlich da ist. Chrissy weiß tatsächlich wirklich überhaupt nicht, was passiert. Lars hat es tatsächlich heute Mittag kurz vor der Aufzeichnung rausbekommen, wie das zustande gekommen ist und dass das sehr unglücklich war. Das äh, erzählt er am besten gleich selbst, aber ich glaube, es wird trotzdem toll. Jetzt viel Spaß mit Radio Vom, mit Chrissy Mönke und mit Lars Bente. Hallo Chrissy. <lacht> Hallo Form. Hi, schön dich zu sehen. Wie geht es dir?
1: Jetzt, wo ich es geschafft habe, alle technischen Gegebenheiten mit dir zu klären und tatsächlich online bin anscheinend, geht es mir sehr gut. Danke. <lacht> ja, was,
0: viel, was viele nicht wissen, wir haben Montagnacht. Mindestens. Wir sitzen hier schon seit fünf Stunden und versuchen die Technik zusammen. Kleiner Spaß. Aber ich bin sehr gespannt auf gleich. Ich bin wirklich aufgeregt, weil das wird wirklich richtig cool, glaube ich. Ich weiß auch, warum es gut wird und das verrate ich dir jetzt, weil... Da warst du ja eben noch nicht drin. Ich habe vor dem Intro Werbung geschaltet. Und der Sponsor dieser Folge ist nicht irgendwer, sondern die Wittorfer Brauerei.
1: Wuhu! dann habe ich das richtige Shirt angezogen.
0: Ihr könnt es zu Hause nicht sehen, aber du hast ein Shirt mit Wittorfer Brauerei drauf, einem Foto von dir und wem noch?
1: Natürlich Lars Bente.
0: Lars Bente, mit dem du zusammen dein Abschiedsspiel hattest.
1: Ganz genau, ja.
0: Ähm, er hat seine Karriere, das... Wie vielte Mal eigentlich beendet?
1: Tatsächlich das erste Mal richtig. Also er hat nie ganz aufgehört Ach so. und ist tatsächlich zum ersten Mal verabschiedet worden, so richtig bei der SG hilft. Er ist auch immer noch beleidigt, dass er nicht ein alleiniges Abschiedsspiel hatte, sondern sich das mit mir teilen musste. Das muss ich auf jeden Fall noch erwähnen. Also wir brauchen noch ein Abschiedsspiel nur für Lars Bente. Nein, ich glaube, er ist sehr glücklich. Es war großartig. Danke.
0: Aber wenn ich das sagen darf, du hast es auch verdient. Wenn jemand es verdient hat mit Lars, dann du. Du warst Du bist, muss man ja sagen, aber handballerisch gesehen warst du Herz und Seele dieser Mannschaft. Ich weiß noch, äh, als ich in Prez anfing Hallensprecher zu sein <lacht> vor sechs, sieben Jahren und ihr das erste Mal dann nach, nach Prez kamt oder also als ich da war, ich euch das erste Mal gesehen habe, auch da hast du schon alles gemacht. Also du warst jetzt wie lange in Wift und hast es gemacht?
1: Ja, ehrlich gesagt kann ich das gar nicht genau in äh, Jahren abzählen gefühlt schon immer, weil ich sage immer, auf den Job der Betreuerin hat man sich ja nie irgendwann beworben und es gab auch keine Bewerbungsfrist und auch kein Einstellungsverfahren, sondern einfach dadurch, dass mein Bruder Thorsten, also dann noch mein bester Freund Hobi, Sven Steffen, der Besitzer vom Blauen Bullen und naja, so jemand wie Peter Bente halt ähm, diese Mannschaft ausgemacht hat und geprägt hat und das alles Menschen sind, mit denen ich ganz eng verbunden bin, wurde aus, Chrissi kannst du mal und hast du mal und übrigens, wir brauchen noch mal irgendwann halt die ja, der offizielle Job der Betreuerin. Aber es gab nie so einen wirklichen Startpunkt. Also ich glaube, das ist auch das Beste im Ehrenamt. Man muss da so reinwachsen.
0: Und jetzt gibt es einen Schlusspunkt. Über den sprechen wir gleich. Wir sprechen über all deine schönen Erlebnisse im Handball. Wir sprechen über deine Freundschaft und Verbundenheit zur HSG Eiderhade. Oh ja. Ich habe dich übrigens vermisst. Ich <lacht> saß Freitag auf der Tribüne bei Eiderhade gegen Altenholz. Wo warst du?
1: <lacht> ich hatte tatsächlich Karten. Selbstverständlich wollte ich meine Freunde von der HSG Eiderhade schöne Grüße nach Hohn und Umgebung am Freitag anfeuern, aber ich musste durch eine private Angelegenheit leider kurzfristig meine Karte abgeben, aber man wird mich auch in Hohen demnächst häufiger wiedersehen. Ich habe ja jetzt ein bisschen mehr Zeit.
0: Jetzt haben wir gleich ganz viel gemeinsame Zeit, da freue ich mich drauf. Also das sind schon mal die ersten Themen. Mal schauen, welche Themen noch dazu kommen, denn es kommt ja noch ein zweiter Gast. Es ist auch heute ein Blind Date in der dritten vom folge dieser Saison. Hast du ein Bauchgefühl? Kannst du sagen, wer wird's oder aus welcher Liga? Also unser langjähriger
1: Ligamenscher Lucha hat immer gesagt, wer Bauch hat, hat auch Bauchgefühl. <lacht> das heißt grundsätzlich müsste ich da jetzt eine Menge zu beitragen können. Ähm, ich habe tatsächlich viel nachgedacht, weil du mich auch ein bisschen neugierig gemacht hast. Also mein erster Tipp wäre tatsächlich reiner Kobs mhm. so. Da würde ich mich natürlich auch extrem drüber freuen, weil das äh, sehr interessante Gespräche
0: sein könnten. Der auch überall gespielt hat. Eider Hade, DHK war er zuletzt. Wift hatte er auch zwei Jahre gespielt?
1: Genau, zwei Jahre bei uns, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: er war auch am Samstag bei unserem Abschiedsspiel da, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ja, das wäre so ein Tipp, den ich abgeben würde. Ich könnte auch noch mehrere Tipps abgeben.
0: Ja, hau mal noch ein paar raus.
1: Okay, ähm, ein anderer wichtiger Tipp könnte sein Jannik ähm, Stock, ja. mit dem ich ja die letzten Jahre sehr intensiv die, ja, er als Trainer, ich als Betreuerin, ich sage immer, Stocky konnte ich nachher an den Augen ablesen, was er braucht oder wo es hingehen sollte. Äh, wäre auch sehr interessant, der jetzt ja Trainer beim TSV Kronzhagen ist. Ja, und ähm, vielleicht noch Sigi. Sigi ähm, mit Sigi bin ich... Sigi Hoffmann. Sigwood. Hoffmann. Torhüter. <lacht> ja
0: Aber ich halte schon erst mal fest, Du gehst davon aus, du kennst die Person, die jetzt kommt. Ja, definitiv. Gut, dann wollen wir mal schauen, was passiert. Ich hole die Person rein. Ja, okay. Hier kommt dein Blind Date.
2: <lacht> oh. oh Gott.
3: So. Seht ihr mich? Ich sehe mich nicht. Nee, wir sehen dich nicht. Wir Hä, warum denn nicht? nicht? Ich habe doch hier alles... Ah!
1: Nein, das ist Herr Bente.
3: <lacht> ich hatte eben noch YouPorn auf und deswegen hatte ich das hier alles zugemacht. <lacht> hey, Lazy. Ach, Chrissy, das ist aber eine Überraschung.
1: Total überraschend, Lars. Ich freue mich, ich habe extra auch mein Outfit von Samstag nochmal angezogen, natürlich ungewaschen. Äh,
3: das hast du seitdem an, ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Äh, ich ich sehe so glitzernd aus, da wurde ich doch eben noch gepudert, das gibt's ja <lacht> gar nicht. Und äh, ja, ich habe ich hab keine, keine Beleuchtung, tut mir leid, Leute, es ist dunkel. <lacht> es ist jetzt ein Blit-Podcast.
1: Ist das schön, dich zu sehen. Endlich wieder.
3: Ja, wer hätte das gedacht? Also außer mir und Form.
1: Ja, das Gute ist, wenn Lars, <lacht> wenn Lars dabei ist, ist tatsächlich ja. sogar mein Redeanteil geringer. Deswegen ist, bin ich sehr dankbar, dass er da ist.
0: <lacht> ich sehe schon, ihr freut euch beide. Ihr freut euch beide, das freut mich schon mal, auch wenn es der Abend der Enttäuschungen ist. Also als ich Lars eingeladen habe, hat Lars gleich gesagt, er hofft, dass es Nikola Karabatic wird. <lacht> Sein Blind Date. Ähm, <lacht> Ui.
3: Fast. Kassi
0: hat gerade gesagt, wenn sie sich jemanden vorstellt, dann ist es doch eher Rainer Koops
3: oder Sigi Hoffmann. <lacht> okay. Ja, aber du willst ja auch eine gute Sendung haben.
0: Ich freue
1: mich, dass du da bist. Ich hätte mit dir nur tatsächlich diesmal nicht gerechnet.
3: Nee, das habe ich gemerkt, als du mir heute Vormittag geschrieben hast.
1: <lacht> ich habe ihm unverfängliche Fragen
0: gestellt. Ja, wir können es ja mal abspielen, also das, meine Damen und Herren, an den Endgeräten zu Hause spielte sich heute Mittag ab, also bis heute Mittag wussten beide Parteien nichts voneinander, ja. es war eine eine wunderschöne Geschichte, dann ist mir eingefallen, oh je. es gibt ja am Ende die Podcast-Rubrik, ich brauche unbedingt von euch am Ende dieser Sendung wieder Podcast-Tipps, wie das schon in den letzten Folgen der Fall war, und äh, dann schreibe ich, Chrissy. hörst du eigentlich Podcasts? ich brauche von dir zwei Podcast-Tipps, und Anstatt einfach zu sagen, ich höre keine Podcasts, äh, kommt die Antwort, ich kümmere mich mal schnell. Und was las es
3: dann passieren? Dann habe ich eine Nachricht bekommen, ähm, dass ich doch <lacht> ihr eventuell zwei Podcasts empfehlen könnte, weil sie hat ja keine Ahnung davon. Und äh, nachdem ich dann eine Stunde überlegt habe, was könnte es damit auf sich haben, nee. und gestern hatte von mir auch was erzählt mit zwei Podcasts, ähm, habe ich dann irgendwann doch relativ schnell nach einer Sekunde das gecheckt und mich richtig geärgert, muss ich sagen. Oh Mann! Also nicht weil ich dann wusste, dass mit Chrissy das wird, sondern äh, weil diese Überraschung halt weg war. Und äh, ja.
1: verdammt, es tut mir und leid. Dann musste lass. ich kurz
3: überlegen. Ja, wie geht's jetzt weiter? Was? Wie, 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 wem, wem kann ich jetzt belügen? Vom oder Chrissy? Und natürlich <lacht> habe ich mich für Chrissy entschieden.
0: Wie immer. <lacht> Wir spielen die Sprachnachrichten mal ab.
3: Förmchen, mein Lieber. Du, ich bin heiß wie Frittenfett und ähm, ich habe mich auch an alle Regeln gehalten, wie es sich gehört und ich habe auch nicht nachgehakt, weil ich finde, äh, davon lebt auch so eine Geschichte. Ich kenne das ja vom Torque Marten. Habe aber vor drei Minuten, glaube ich, rausgefunden, mit wem ich heute Abend ein Date habe. Neben dir. Ähm, was, mich richtig, was, mich, was mir richtig im Herz wehtat. Ich glaube, es ist eine Person, äh, mit der ich nämlich sehr viel äh, schreibe und telefoniere. Auch wenn das natürlich nicht von mir auskommt, sondern immer nur von der anderen Person, dass so viel telefoniert wird. Denn ich hasse ja telefonieren. Ja, die Person hat mich nämlich, hohl wie sie ist, gefragt nach zwei Podcasts. Weil diese Person äh, überhaupt keine Ahnung hat von Podcasts. Und deswegen hat sie sich natürlich an den Menschen gewandt, der Ahnung vom Podcast hat. Äh, ich habe kurz überlegt, ob ich sie anschreien soll, die Person. Ich möchte noch nicht sagen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Äh, <lacht> Aber dann habe ich gedacht, ach, Nee, komm, dann äh, hat wenigstens diese Person diese Angst die ganze Zeit und diesen Überraschungseffekt und ich sag dir jetzt einfach mal Bescheid, weil äh, ich habe jetzt auch keine Lust dann so ganz groß, äh, beziehungsweise ich wollte dich fragen, wie wir das dann handhaben. Vielleicht ist es auch ein riesen -Fake. vielleicht hast du auch ein Riesen-Fake eingetütet, dann Hut ab, ähm, ja.
1: Eindeutig. Du siehst, also Lars, ich liebe dich auch über alles, aber ich bin tatsächlich hohl, wenn es um solche technischen oder modernen Fragen geht. Ich wollte halt einen richtig coolen Tipp und er hat mir dann ständig irgendwelche Sex-Podcasts vorgeschlagen.
3: Ich, <lacht> ja, ich musste das Spiel ja weiterspielen.
1: Ja, vielen Dank auch. Ich hatte jetzt schon überlegt, dass ich irgendwas von Amira Pocher oder so vorschlage, weil ich die schon mal im Fernsehen oh gesehen habe. <lacht> ich habe es dann lieber gelassen. Also vom, Ich höre keine Podcasts, aber bald höre ich po ernten pong wenn er als Podcast rauskommt. Das ist das einzige Podcast, was ich demnächst kennen werde.
0: Und Radio Vom.
1: Und Radio, hast du einen Podcast? Nein, dann
0: Spaß. So, das oh war's mein. für diese Woche, meine Damen und Herren. Ich beende das ja. Ganze an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Oh, so, nein, ich, ich habe natürlich schon vorhin angekündigt, es wird heute um Alkohol gehen, denn äh, die Witterverbrauerei ist Sponsor dieser Folge. <lacht> und äh, deswegen... Er wird das, es wird auch ein bisschen schlüpfrig, weil Laser Max Hexy zu Gast ist. Wir müssen sprechen, woher kommt eigentlich dieser Name, aber wir wollen auch ein bisschen sportlich werden, da gucken wir natürlich rauf und so weiter und so fort. Aber um mal thematisch nochmal einzusteigen, wo Chrissy und ich gerade waren, wir haben zurückgeblickt auf, das muss 2015 gewesen sein. Ich habe noch mal in meinen Fotos zurückgeblättert und unser Interview, unser erstes Interview war 2016 da habe ich das erste Mal Interviews dann in Prez gemacht mit den Auswärtsmannschaften. Da habe ich euch das erste Mal gesehen und da hat man mir gesagt, wenn du bei Wift einen Interviewst, dann ist es Lars Bente. Kannst du dich auch noch daran
3: erinnern? Ja, ich kann mich da sehr gut daran erinnern, weil das erste Mal, dass ich dich ja gesehen habe, war in dem Video vor diesem Spiel, also quasi das Teasing-Video auf dieses Spiel Preetz gegen Wift. Und da bist du als glaube ich damals gerade neuer Hallensprecher, da habt ihr so Videos gedreht, also zumindest ich kannte vorher noch kein Video, aber das haben wir dann in der Kabine uns mal gemeinsam angeguckt, denn ich glaube ihr habt dann irgendwie mit dem Bären, weiß nicht, entweder gekuschelt oder ihn verprügelt, irgendwas, irgendwas was auf jeden Fall zur Motivation der Mannschaft äh, ja ganz schön beigesteuert hat, dann äh, ja, wir haben nur gedacht, was für, was für... Verrückte Leute. Ja, also wirklich. Ja. Da machen die sich hier über uns Bären, ne, die ja eigentlich gefährlich sind, machen die sich lustig über uns. Und äh, genau, und deswegen, äh, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gab es auch noch in diesem Interview die eine oder andere Spitze ähm, in Richtung äh, Prez, äh, was dieses Video anbelangt. Ansonsten bin ich jetzt, weil wir natürlich gewonnen haben, das weiß ich natürlich auch noch bin ich jetzt nicht derjenige, der nochmal gerade im, im Falle eines Sieges nachtritt, aber in dem Fall konnte ich es mir, glaube ich, nicht äh, verkneifen, da nochmal Danke zu sagen für dieses motivierende Video. Also für uns motivierend.
0: Ja. ja, das war auch meine Befürchtung, glaube ich. Ich erinnere es nur noch dunkel. Ich meine, das muss mit, war das mit Ingo, Ingo Schmalz, kann das sein? Auf jeden Fall, es ging um die Frage, was passiert jetzt, am Sonntag gegen WIFT und dann wollten sie unbedingt wir Kuscheln mit den Bären reinbekommen. Und ich fand das tatsächlich auch sehr amüsant, muss ich gestehen. <lacht> ich musste und, und äh, das hat natürlich nicht geklappt. Äh, beziehungsweise die Abwehrarbeit war tatsächlich Kuschelarbeit, könnte man so könnte man argumentieren <lacht> im Nachhinein.
3: Ja, ich glaube, ich habe es so zusammengefasst. Äh, die Prezer wollten ja heute nur kuscheln und das haben wir, glaube ich, gemerkt. Irgendwie so, äh, so ein ganz Fashion-Spruch habe ich dann gebracht. Aber ja, ähm, ich erinnere mich an dieses erste Interview und es ist schon echt eine Weile her. Und seitdem ja. ähm, turnst du ja überall rum. Also, also wir, wir, haben dich noch, wir haben dich noch ganz, ganz am Anfang, als noch ein ja. ganz kleiner, ganz kleiner Steppke warst, mit aber immer schon wilder Frisur ähm, erlebt und es ist so wie mit so einer Lieblingsband, wenn man die so Indie-mäßig kennenlernt ähm, und die dann immer größer wird und jetzt alle erzählen von Form und ich sag mir, Leute, ich kannte den, da war der noch cool.
4: <lacht>
3: <lacht> <lacht> nee, also ja. ich finde es ähm, ja. wirklich beachtlich, ich habe da ich habe deinen Karriereweg ja so ein bisschen mitverfolgt. Also sobald man irgendwie Handball spielt und dann auch noch in Schleswig-Holstein oder Hamburg oder so, dann kann man ja an dir gar nicht mehr vorbeikommen. Du bist da ja ja wie Corona. <lacht> ähm, und da muss ich ehrlich sagen, Hut ähm, ab. Erstmal, erstmal bist du ähnlich verrückt wie Chrissy, finde ich. Also du hast ja anscheinend auch gar keine anderen Hobbys. Äh, und das andere ist, äh, dass du dir da auch wirklich einen guten, guten, ja guten Status erarbeitet hast, aber auch wirklich mit sehr viel Fleiß und sehr viel Arbeit. So, und das war meine Lobhudelei des Tages. Reicht und auch. Und jetzt wird nur noch... Danke. Jetzt wird nur noch raufgehauen. Ja,
0: Dankeschön, Dankeschön. Ja. Aber ich glaube, man muss ja einen Satz noch dazu sagen, das war in Prez und danach war ich ja auch oft bei euch. Das weiß ich ja. noch, da waren meine Highlights euer Spiel gegen St. Pauli, weil St. Pauli hatte einige coole Fans mit dabei, die für Konfetti-Stimmung gesorgt hatten. Und auf einem... Donnerstagabend muss das gewesen sein, ein Nachholspiel gegen den TSV Hyrup, glaube ich, vor fünf Fans in der Halle, weil alle, also die ganze Welt saß zu Hause und hat Europa League Viertelfinale Dortmund gegen Liverpool geguckt. Sogar ihr auf der Bank hattet Handys und habt Dortmund gegen Liverpool wohlgekommen. Ja. Ganz, das war cool.
1: Ich glaube, das haben wir aber leider verloren, das Nachholspiel. Deswegen war das jetzt nicht so eine gute Erinnerung.
3: Ach so, das weiß ich nicht.
1: Doch, ich schon. Ja, das war ganz gruselig. Ja, es war sehr Das war ein gruselig. ganz
3: gruseliges Spiel und wir, wir haben uns da äh, bei diesem Spiel vom Meisterschaftskampf verabschiedet mit dem HSV. Ja. Das weiß ich auch Ach, noch. Was? Und wir haben uns richtig darüber geärgert, dass wir dieses Spiel an so einem ähm, ja, ich sag mal, äh, nicht gerade glitzernden Donnerstagabend, äh, dann noch mit diesen Begleiterscheinungen, ich weiß auch noch, dass es für, für wiff verhältnis eine extrem leere Halle war und da, es ging noch um die Meisterschaft und Hyrup ist ein unangenehmer Gegner ähm, und das war echt ärgerlich, da haben wir da verloren und ja, und ich weiß auch noch, dass du danach Oliver Tietze interviewt genau. hast, ähm, der, der fast geweint hat. Es gibt da, da, er, wurde, er wurde damit nämlich ungefähr, mit diesem Video wurde er noch jahrelang aufgezogen.
1: Ja, ich glaube, wir sollten das eigentlich nochmal... Schönen mal, Gruß, schönen soll, Gruß. Wir sollten das nochmal einspielen, das wird nämlich immer wieder genutzt, wenn es irgendwelche wichtigen Szenen gibt, der weinende Olli-Tietze vor Formen. Also wir haben noch Videomaterial.
0: Das ist ja okay.
3: Ja, also... Wenn ihr den Inbegriff von schlecht gelaunt und traurig sehen wollt äh, und deprimiert, dann dieses Video, Leute. Mit Philipp Henrich, glaube ich, zusammen. Also dann das Gegenstück von äh, dann wieder äh, übermutig trotz Niederlage. Gibt es auch noch zu sehen.
0: Wir haben, wir haben alles mitgemacht. Christi, äh, Chris, ich entschuldige mich in aller Form, dass ich diese Erinnerung nochmal rausgepackt habe gerade. Aber hättest du jemals <lacht> gedacht, dass ich auch dich mal interviewe?
1: Nee, ähm, ich war ja tatsächlich, also wir sind ja, so wie Lars sagt, ja eigentlich Fans der ersten Stunde, also beziehungsweise die ersten Male, als du auftauchtest, hat man sich ja immer gefragt, was will der Junge da? Und dann musste man immer erstmal, also sage ich auch ganz ehrlich, hat man mir gedacht, Mensch, was wird denn das eigentlich? Und dann musste man am Anfang immer Leute überreden, nun geht doch mal hin. Also außer Philipp Henrich, der war natürlich sofort immer zur
0: Stelle. Immer am Start, immer am Start. <lacht>
1: Aber ich muss sagen, genau wie Lars das gerade gesagt hat, ähm, es ist ziemlich schnell auch umgeschwungen in... Ja, Begeisterung. Also ich weiß noch, als ich dir beim Final Four, glaube ich, in Tab, dann ganz viele goldene schoko mitgebracht habe für deinen Fleiß, den du leistest bei diesen ganzen Events. Und ich habe dich dann plötzlich beim äh, Edeka-Radio und irgendeinem Edeka-Markt, glaube ich, gehört. Vielleicht war es auch ein anderer Markt. Werbung muss bestimmt raus, ne? Egal. Und dann habe ja, ich gedacht, ja. wow, <lacht> wow. So, und dann wird's es ja immer größer. Und wenn man dich dann heute beim NDR hört, geht es mir so ähnlich wie Lars. Dann sage ich mir den kenne ich. <lacht> Aber ja, dass du mich interviewst, hätte ich nicht gedacht, weil für mich war tatsächlich immer wichtiger, dass die Jungs im Vordergrund stehen. Und eigentlich fällt mir sowas wie hier auch eher schwer.
0: Aber jetzt, wo Lars da ist, ist es ja wie zu Hause sitzen. Das ist alles gut. Und, und, und darauf will ich halt hinaus. es soll ja hier heute um euch gehen. Und du sagst immer, die anderen sollen in den Vordergrund. Das zeichnet dich auch aus. Ja. Und du bist die, die pushende Kraft, kann man glaube ich sagen, im Hintergrund. Und deswegen geht es ja heute... Geht es ja heute um dich, ja. Aber wir müssen noch kurz aufklären. Chris, hat gerade poanten pingpong angesprochen. Das ist ein neues Internetphänomen. Ein, ein neues Internetphänomen. Was, was genau verbirgt sich da Ganz
1: hier? wichtiges Thema.
3: <lacht> also zumindest über 100 Follower. Also, ne? Das ist schon mal ähm, ja. ach, Das ist einfach eine kleine Spinnerei ähm, von äh, meinem äh, geschätzten Arbeitskollegen Henrik Hansis. der eine oder andere die eine oder andere Rentnerin vielleicht, also frag mal eure Omas und Opas, die kennen ihn vom Schleswig-Holstein-Magazin, das moderiert er gelegentlich und wir beide kennen uns über NDR 2 und haben relativ schnell gemerkt, dass wir ähnlich ticken, ich ein bisschen witziger bin als er
1: Na klar. und
3: genau, da haben wir gesagt, Mensch, wir sind ja fast gleich witzig, dann lass uns daraus doch mal irgendwas machen und dann haben wir, oder eigentlich Henrik in erster Linie, dieses äh, Format entwickelt, äh, weil beim NDR auch nach sowas gesucht wurde. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann irgendwann entschieden, Mensch, lass uns das doch einfach mal machen äh, und gucken, was daraus wird. Äh, und seitdem versuchen wir wöchentlich immer die Schlagzeilen der Woche in Pointen äh, darzustellen. Also quasi wie so ein Stand-up bei Late-Night-Shows. Nur, dass es danach nicht um Gäste mehr geht, sondern dann ist die Sendung vorbei nach dem Stand-up <lacht> bei uns. Ähm, und die Leute können abstimmen in den Kommentaren, wer jetzt besser war, äh, oder sich einfach nur dran ergötzen oder darüber ärgern, was wir da von uns lassen. Wir haben jetzt, glaube ich, fünf Folgen draußen. ja, ja. Jetzt ist erstmal eine Woche Pause, oh. <lacht> weil unser, unser Cutter äh, Urlaub macht. Aber danach geht's wieder richtig heiß los. Also unbedingt Pointen, ping Pingpong folgen. Also ich glaube, da freut sich auch mein Kumpel Henrik, wenn ich jetzt hier die Werbetrommel nochmal drehe. <lacht> ähm, ihr, ihr braucht, ihr könnt es auch direkt wieder wegklicken und so. Aber erstmal folgen. Das ist schon mal wichtig. So bei Instagram. So.
1: Ich find's super.
3: Und Lalle Biernut folgen. Das ist genau. auch wichtig. Chrissy nee. braucht ihr nicht folgen. da, da ist nichts. Ich,
1: ich spiele auch immer nur alte Musik ein, so wie Bonnie Tyler oder. Scorpions oder so, dann rastet Lars auch immer komplett aus. Aber jetzt habe ich ja. Werbung für ihn gemacht.
3: Chrissy wartet, ja, wartet manchmal nur auf meinen Kommentar, wenn sie wieder irgendwas Kitschiges da reinballert mit irgendeiner Musik von, was, was, was hörst Wind du da Wind of noch? Change und so. Greatest Showman. Ja. Ja, ja oder ganz alte Klassiker. Und da denke ich, meine Güte, da hast du doch wieder einfach nur ein Wort eingegeben und das erste Ding genommen, ja. was, was okay. kam. Und, äh, Eigentlich
1: ja. bin ich bei Instagram auch nur, um Lars Kommentare hinterher zu erhaschen. Das ist mein einziges Ziel.
3: Deswegen bist du auf dem Planeten, Christina. Was bin ich? Deswegen bist du auf dem Planeten, nicht nur Instagram, auf Planeten. natürlich,
0: nur für dich, nur um dich zu betreuen, mein Leben lang. <lacht> Wenn jetzt die Schlagzeile beim nächsten Pointen ping pingpong ist, Lars Bente beendet seine Handballkarriere, was wäre da eine coole Pointe? Hättest du was spontan auf Lager?
3: Darüber macht man keine Witze. Das ist, da, da, ist genau die Grenze von. Da ist die Grenze. Also wir machen Witze über sämtliche Kriege und äh, Ungerechtigkeiten in dieser Welt, aber über, über den Rücktritt, äh, das Karriereende von Lars Bente. Na, also das ist doch wirklich, das ist zu traurig.
0: Dann schweigen wir kurz.
3: <lacht> ja. Oder es ist an sich schon, oder es ist an sich schon Witz, <lacht> dass ich so lange noch Handball gespielt habe. <lacht> Lasst
0: uns sportlich werden, tatsächlich. Also, es ist ja jetzt wirklich Fakt. Ich habe Christi gerade schon gefragt, dann, wie viel der Rücktritt war das eigentlich? Aus dem Gefühl raus hast du schon ein paar Mal einen Rücktritt <lacht> angeboten und dann war er plötzlich doch wieder auf dem Spielberichtsbogen. Vielleicht habe ich es auch nur geträumt.
3: Äh, ja, also äh, offiziell war es wirklich dann nur erst der zweite Rücktritt. Ähm, oder dann ja der dritte Rücktritt, weil ich habe einmal einen Rücktritt vom Rücktritt. Mhm. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, ich glaube, <lacht> seitdem. Seit 2016 bin ich eigentlich auch nur noch Standby-Spieler, also nach, glaube ich, dieser Meisterschaft des HSV, äh, als wir dann nochmal Champions-League-Sieger besieger wurden, ähm, da, da, da war mein erstes Karriereende und äh, ja, ich wurde dann relativ schnell wieder angerufen, weil irgendwelche Leute verletzt waren und dann durfte ich nochmal ran. Und das hat sich dann wieder ein bisschen verselbstständigt. Aber ich war immer so im standby by modus Also alle Leute, die meine Trainingsbeteiligung und so und auch Spielbeteiligung dann mitbekommen haben. Ich meine, Form du kennst das ja, so in der Sportberichterstattung, da muss man oft am Wochenende arbeiten. Und da ist dann manchmal das schwierig, das unter einen Hut zu bekommen. Und deswegen war es ja dann in diesen Jahren auch für alle nicht so richtig befriedigend. Also für mich auf jeden Fall auch nicht, weil ich dann immer dachte ja, würde viel gerne viel häufiger dabei sein und so ist es die ganze Zeit so ein bisschen halbgar. Ähm, die Jungs haben mich lange durchgeschleppt, weil wir auch ein Haufen waren mit vielen in meinem Alter und äh, wir echt wie so eine hobby unterwegs waren. Stocki als Trainer hat das richtig äh, schick gemacht und äh, Tom Plön und äh, wer nicht alles, ja Rainer, ja auch noch zwischenzeitlich dabei. Ähm, also wir haben uns dann immer darauf besonnen, dass wir vielleicht auch mit weniger Training das eventuell am Wochenende gewuppt kriegen. Und das hat auch lange geklappt. <lacht> Chrissy, was geht der SG Wift
0: spielerisch verloren, wenn ein Lars Bente zurücktritt, wenn du an seine glorreichen Zeiten zurückdenkst?
1: Wenn ich an Lars denke, denke ich nur an glorreiches, selbstverständlich. Und ähm, ja, ich denke schon, dass das jetzt tatsächlich ja der erste richtig richtige Rücktritt und auch endgültige und auch anständige Rücktritt sozusagen ist. Und ähm, ich glaube, dass ganz, ganz, nein, ich weiß, dass ganz, ganz viel verloren geht, nämlich nicht nur die spielerische Kompetenz, die Lars aus meiner Sicht immer noch hat, sondern halt auch ganz viel menschliche Kompetenz, also ein Lars Band in der Mannschaft zu haben, ähm, ist halt immer ein Highlight und die Erfahrung, die er mitbringt und auch die netten Worte, die er immer für uns alle jederzeit parat hat, ähm, ich denke, da wird einiges fehlen, das ist ganz klar. Aber auch ich verstehe natürlich, weil mir geht es ja genauso, irgendwann ist halt auch der richtige Zeitpunkt gekommen und ich denke, dass es für Lars und für mich jetzt auch der richtige Zeitpunkt war.
0: Das klingt bei dir schon nach Endgültigkeit. Was meinst du, wie lange hält Lars durch?
1: Also, ich bin mir ganz sicher, dass Lars seine Tennis- und Squash-Karriere jetzt weiter ausbauen wird. Beziehungsweise, wenn doch noch die deutsche Nationalmannschaft anrufen würde, würde sofort bereitstehen und natürlich das auch rocken. Aber ich bin mir ganz sicher, dass Lars seine Handballkarriere zumindest, was den ja, Viertligabereich oder so betrifft äh, tatsächlich beendet hat. Vielleicht können wir ihn irgendwann noch mal überreden, mit den Oldies zum Bier trinken, Fußball spielen und Döner essen vorbeizugucken. Aber ich glaube, das tut er seinem Körper im Moment noch nicht an. Vielleicht kommt das noch mal so in fünf Jahren oder so.
3: Also mit 30.
1: Also mit 30.
3: Also, ja, also wie lange wirst du durchhalten? Du fragst ja jetzt nur die ganze Zeit so nach, weil ähm, ich habe mal eine Folge mit dir gesehen mit äh, Sigwood, mit unserem äh, damaligen Torwart ähm, äh, Siggy Hoffmann und da hast du ihn auch immer gefragt. Ja, siehst, sieht man dich nächste Saison nochmal wieder und er hat dann ja gesagt. Und dann kam, glaube ich, kurz äh, vor Veröffentlichung des Videos oder danach kam dann die Nachricht: äh, Siggy hört auch auf. Ähm, ja, also ähm, nee, nee, also ich kann mir ganz sicher vorstellen, dass es das jetzt äh, war. Ähm, aber ich, wie Chrissy es schon gesagt hat. Ich habe mich während der Corona-Zeit auf andere Sportarten spezialisiert und professionalisiert. <lacht> ähm, ich spiele sehr oft mit Sven Steffen, Hobie, unser damaliger ewiger Kapitän, der es gewirft, äh, Tennis. Und äh, seit einem halben Jahr jetzt auch Squash. Und da haben wir auch eine richtig große Gruppe. Die heißt übrigens äh, Squash-Nationalmannschaft, diese Gruppe. Also wir haben da noch große Ziele. <lacht> äh, es ist ja noch nicht olympisch. Ich werde da, glaube ich, das ein bisschen anschieben. Und das macht richtig Spaß. Ähm, und ja, also... Das Wichtigste ist halt, in Schwitzen kommen und irgendeinen Grund haben, um danach ein Bier zu trinken. Und äh, wir haben ja auch noch genauso dritte Mannschaften, wo viele von meinen alten Haudegen äh, aus alten Zeiten, jetzt erzählt Oma von früher, äh, noch dabei sind. Und ähm, ich kann mir da immer sehr gut vorstellen, das wissen die ja auch, da äh, mitzukicken in der Woche, also Fußball spielen. Ähm, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, mit denen Döner zu essen und äh, 18 Bier zu trinken. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, am Wochenende mitzuspielen. Also ich habe ja schon alle Ligen da gespielt. Auch Kreisklasse war, glaube ich, das Niedrigste. Ich glaube, niedriger geht auch gar nicht. Äh, habe auch da schon mal ein Spiel verloren <lacht> ähm, mit 4. Gegen Wiff 4 gegen Wiff 5, das war so traumatisch, ähm, das muss ich nicht nochmal haben. Es war ohne Backe, der Ball war aus Wildleder, war komplett aufgepumpt, war hart wie Stahl. Ähm, man hat da seine so gängigen Sachen gemacht, die äh, man aus der Oberliga kennt. Der Ball war aber jedes Mal nicht mit. Also, man war dann auf sechs Meter durch, aber hatte den Ball nicht mehr in der Hand. Also, es war auch viel schlimmer, als es jemals an der Budapester bei St. Pauli war oder so. Also, das war wirklich ähm, ganz schlimm. Äh, ich bin mir sicher, die Leute, die die das, die damals mitgespielt haben, zumindest die meisten Älteren, die werden das nicht Und Deswegen kann ich auch sagen, wir hatten, wir hatten einen Torwart im Tor, der hatte so Glasbausteine, also wirklich. Also seine Brille halt. Der, der hat nicht einen Ball gesehen. Und ich weiß nicht, ob ich da wirklich, also das entfremdet mich vielleicht ein bisschen zu sehr dann vom Hamper. Ich fand zum Beispiel auch Hamper im Schulsport nie sexy. Das fand ich immer schlimm. Und äh, ja und so ein bisschen ist es ja vielleicht dann in den ganz unteren Ligen auch. Ich habe da dann vielleicht ein bisschen Angst, dass man sich da nur verletzt und es gar nicht richtig Spaß macht. Also, aber Bier oder eine Selte, Bier
0: kann er immer.
3: Da bin ich dabei.
0: Knapp eine halbe Stunde rum und ich weine schon.
1: <lacht> ich wollte es ja, noch kurz ergänzen. Ja. Bitte. Es ist tatsächlich auch schön, wenn Lars davon schwärmt, dass er ja mit Hobi jetzt auch manchmal Tennis spielt. Das ist auch für mich schön, wenn ich Hobi, also Sven Steffen vom Blauen Bullen und mein Superstar Lars, die beiden zusammen einfach beim Tennis beobachten kann. Ich bin dann so das Fangirl, was allein in der Halle sitzt und ab und
0: zu mal einen Ball aufhebt. Es sind auch schon sehr schöne Momente, die wir jetzt wieder zusammen erleben dürfen. Ich werde dich eines Tages begleiten. Ich habe schon Dana von der Brauerei versprochen, dass wir dreimal zusammen auf dem Freitag dorthin gehen und hallo sagen. Als Dankeschön, dass sie diese Folge präsentiert.
3: Ach, ist hier so ein richtiger Vortext äh, vor der Folge? Ja. So von wegen präsentiert von. Ja, na klar. Oh.
0: Ja, ja. Ja, von ja, ihr, von ja. ihr
3: persönlich. Ja, Prost, von ich, wow. ich trinke ja am liebsten das 04321.
0: <lacht> ja, das hat sie auch beworben.
3: Was <lacht> Es
0: ist
1: natürlich auch mein Lieblingsbier.
0: Ja. Und es gibt sogar für alle Hörerinnen und Hörer dieser Folge gibt es 10% auf dieses Bier. Kannst du dir das vorstellen? Ähm, und zwar mit... Der Code ist SGWIFT zusammengeschrieben. Klein oder groß? Damit <lacht> oh. Groß, alles, alles groß. Alles groß. Ähm,
3: Mache ich sofort. Ich,
0: ich muss mich immer noch beömmeln über die Beschreibung von SG Wift 4 gegen 5. Es gibt, ich habe mal eine Dokumentation gesehen über Nadal gegen Federer 2008. Das größte Tennisspiel aller Zeiten. Ich habe das Gefühl, Wift 4 gegen 5 hat auch so eine Doku <lacht> verdient, oder?
3: Ja, also das wirkt, glaube ich, eh irgendwie in die Geschichte. Also es müsste eine Seite weiter sein in den Geschichtsbüchern des Sports. Ja, Aber so kann ich wenigstens behaupten, dass ich äh, fast in allen Ligen mal gespielt habe. Also Kreisliga, Bezirksklasse damals hieß das ja, Bezirksliga, äh, ja, Oberliga, ja, Dritte Liga nicht und Bundesliga nicht, aber das kommt ja noch.
0: Ähm, aber das, das weil Christi das gerade angesprochen hat, das habe ich auch gelesen, ich glaube, im SAZ stand, für die Nationalmannschaft wärst du noch bereit. Also bist du mit Alfred Giesler sonst schon in Kontakt?
3: Ähm, ich glaube, er hat eine alte Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, <lacht> also vielleicht hört er das ja auf diesem Wege. Alfred, ähm, wenn da was auf halbrechts gebraucht wird. Wir können da ein bisschen drüber reden. Ich sage jetzt nicht direkt zu, weil ich muss auch jetzt mal gucken, wer da links und rechts neben mir spielt. Ich will da auch nicht, ähm, dass, das, dass das, weiß ich nicht, dass wir mit der Fallobstruppe unterwegs sind. Also da will ich dann schon auch auf eine Medaille gehen.
1: Anspruchsvoll, ja. ja. Das ist eher anspruchsvoll.
3: Ja, aber ich fand es wirklich äh, amüsant. Äh, liebe Grüße an Jean äh, von vom holsteinischen Kurier. Das, das ist wirklich so ein, so ein Instagram-Quatsch ist in, in die örtlichen Zeit, Zeitungen überschafft. Also das hat mich sehr, sehr gefreut und amüsiert.
0: Naja, wer es da ist, der
3: muss überall aufpassen, was er schreibt.
0: Ich wollte auch gerade sagen, du bist halt einfach berühmt.
3: Ja, ihr glaubt gar nicht, was das für eine Last ist. <lacht>
0: <lacht> warum, warum fällt dir jetzt auch so ein Druck ab? Warum beendest du deine Karriere?
3: Ähm, äh, in erster Linie, weil ich, äh, wie eben schon gesagt, seit, seit jetzt einigen Jahren nur stand immer unterwegs war. Äh, und das, äh, ja, finde ich, kann man auch nicht Ewigkeiten machen. Also ja, auch gegenüber der Mannschaft und so ist das immer cooler, wenn wirklich alle immer zu 100 Prozent da sind. Also so habe ich es zumindest gelernt. Ähm, ja, eine Weile ging das dann immer noch gut, aber es war halt immer klar geklärt, äh, auch vor der Saison schon hier, das ist unser, unser, unser inklusions -Last quasi. Äh, ne, der, der kommt halt nur, wann er kann. Und das war dann auch für alle okay. Ähm, aber ja, dann muss man auch sagen, hat, haben sich ja viele schon in der Letzten Saison, also vor der jetzigen, ich weiß gar nicht, ich komme mit Corona komplett durcheinander, welche Saison jetzt gerade läuft, äh, haben sich schon viele meiner, meiner Weggefährten, also die so in meinem, meiner Jahrgangsstufe sind, ja verabschiedet, ähm, äh, ja, also nach der ersten abgebrochenen Saison und deswegen war ich so in dieser Altersstufe dann relativ alleine, was es dann auch nochmal ein bisschen verändert in dieser Mannschaft dann natürlich, wenn du äh, ja, mit vielen Jungs, die alle lieb und nett sind, aber halt 15 Jahre jünger so. ne, Also da hast du natürlich auch andere Gesprächsthemen. Ähm, äh, das hat mich natürlich jung gehalten, aber trotzdem äh, muss man auch sagen, dass das sich dann auch nochmal ein bisschen verändert hat. Und der dritte Grund ist äh, natürlich Beruf und Familie einfach. Also... Wahrscheinlich der wichtigste <lacht> Grund, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal als dritten, ähm, dass das einfach kaum noch was zulässt nebenbei. Also, äh, ich, ich, ich finde es im Nachhinein auch betrachtet echt krass, als ich noch so ein junger Spieler war mit 20, wie ich dann immer von den Älteren äh, manchmal enttäuscht war, wenn die nicht mit, voll mitgezogen sind, noch abends nach dem Spiel und äh, Vollgas gegeben haben. Das ist ja wohl, das kann man ja wohl mal machen, aber die hatten damals auch zwei Kinder und äh, Familie okay. zu Hause. Äh, jetzt im Nachhinein möchte ich mich bei all denen entschuldigen. Auf diesem Wege. <lacht> und auch äh, an, an alle, die ich überholt habe am Einfelder See und äh, mich darüber beäumelt habe, dass ich viel schneller bin als die. Die waren aber damals 15 Jahre älter. Helge Rahn zum Beispiel. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, da hat nämlich Geburtstag jetzt gerade. Ja. Ähm, ja äh, Gestern. Also
1: das nee, jetzt, heute.
3: Ja, Wann wird das aufgezeichnet? Weiner, äh, wann wird das hier ausgestrahlt? Weihnachten aufgezeichnet
0: oder so? wird gerade tatsächlich, also Montag.
3: Ah, danke. Ja.
1: <lacht> Gut, er hat Montag, also er hat jetzt Geburtstag. Wenn es Mittwoch ausgestrahlt wird,
0: hat er vorgestern. Und wenn ihr es hört, am Donnerstag ist es schon drei Tage her. Ja. War da schon fast wieder ja, Geburtstag.
3: Also der war ja damals schon, schon Mitte, Mitte 30 und, äh, und ich äh, habe mich gefreut, wenn ich ihn überholt habe. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, krass, wie schnell der dann war für einen 35-Jährigen, auch mit äh, <lacht> der Größe und äh, dem Muskel, die er tragen musste. Also ich bin nicht so fit, wie er damals jetzt.
1: Und wie schnell er am Samstag noch war.
3: Ja.
0: Ihr sprecht schon das Abschiedsspiel an, was ihr hattet. Aber bevor wir dazu kommen und ihr davon berichten müsst, noch die Frage an Lars. Nicht nur du hörst also auf, sondern auch Chrissy. Was geht der Mannschaft, der dem kompletten Verein, damit verloren?
3: Ja, alles. <lacht> also ich glaube, dass da viel mehr geschluckt wurde, als bei der Verkündung, dass ich aufhöre, weil das war irgendwie schon abzusehen. Mit Chrissy, klar, also der eine oder andere, da war das vielleicht auch abzusehen, aber ich glaube, dass viele da echt ein bisschen geschockt waren. Also Chrissy hat ja ihre sehr guten Gründe dafür, dass sie jetzt auch mal ein bisschen kürzer tritt. Das ist auch, finde ich, das Vernünftigste überhaupt, weil sie ja, so wie du dich da am Spielfeldrand, lieber Vom, mit Journalismus Sachen äh, aufopfert, so macht sie das ja mit all dem Drumherum. Sie ist ja auch nicht nur zuständig für WIFT, ich glaube, sie ist ja auch bei Aida Hade Präsidentin oder sowas, mindestens. Mindestens. Ähm, sie, hat ja, sie hat ja so, so einige Schäfchen äh, in den Ligen und äh, bei Chrissy ist irgendwie, ja, jeden Tag äh, irgendwas zu tun und irgendwie Leute unterstützen. Ähm, ja, äh, also ich möchte nicht bei NRS WIFT spielen ohne Chrissy Mönke und das habe ich geschafft.
1: Oh. <lacht>
3: Ja, also das jetzt alles aufzuzählen ist ist nicht möglich. Also Chrissy kümmert sich um alles, um jeden. Das muss auch nichts mit Hamper zu tun haben. Also wir sagen ja Spaß ist halber, sie ist auch für jeden Liebeskommandar. Das stimmt auch. Das stimmt auch einfach so. Also ich glaube, sie hat alle, die ja schon ein bisschen länger wahrscheinlich dabei sind, kann jeder eine Geschichte erzählen, wie wie sie wirklich jemanden den den Arsch gerettet hat. Also bei mir war es auch definitiv so. Also auf Chrissy kann man sich immer verlassen. Die kannst du wirklich nachts um drei anrufen und äh, die hat ein offenes Ohr und, und sorgt sich darum, dass das jetzt alles wieder funktioniert. Und äh, ja, das äh, wird sie für uns persönlich alles noch bleiben, aber ähm, natürlich dann nicht mehr so ganz eng im Verein.
0: Ihr könnt es ja nicht sehen,
3: äh, Christi hat die ganze Zeit den
0: Kopf geschüttelt, während Lars gesprochen hat. Äh, das ist wieder, was dich natürlich herauszeichnet. Du siehst das alles nicht so, aber wie, wie schwer ist es dir persönlich gefallen, äh, aufzuhören?
1: Also erstmal berühren mich natürlich die Worte von Lars jetzt sehr, dass... Ähm Weiß er auch, weil äh, eigentlich kriege ich eher lustige Sprüche von ihm, aber ich weiß ja auch, was er mir bedeutet und wie man ja auch so zusammenhält und daran wird sich halt auch nichts ändern. Ähm, das muss ich jetzt erstmal ganz kurz wegatmen. Ähm, es ist mir tatsächlich, weil es jetzt lange auch schon in meinem Kopf ist, ähm, persönlich nicht, also leicht ist es mir definitiv nicht gefallen, aber leichter, weil ich mich schon eine ganze Zeit lang damit beschäftige, und ähm, weil ich genau wie Lars eben auch gesagt habe, mittlerweile gute Gründe habe, auch den Fokus mal ein bisschen anders zu richten. Also der Handballsport wird mich immer interessieren und ich werde mich auch immer noch als Biertesterin oder so in den Hallen aufhalten. Da ist natürlich Hohn auch prädestiniert. Also bin ich sehr gerne und natürlich werde ich auch hier in der Halle sein. Aber das, was Lars gerade gesagt hat, für mich war Betreuer sein, halt Betreuerin sein, ähm, halt immer ein Job, den kann man nur zu 150 Prozent machen. Ähm, Lucha, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, Matthias Lucht, unser langjähriger Liga-Manager, hat mal gesagt, Gemeinwohl geht vor Einzelschicksal. Also immer darauf zu gucken, dass alle zusammenhalten, dass man auch kritische Situationen anspricht, auch ehrlich miteinander umgeht, auch mal die Scheiße zusammen aus dem Dreck holt, so, um das mal deutlich zu sagen. Und auch, ja, also Lars hat es eben schön gesagt, man selber nimmt es vielleicht manchmal gar nicht so wahr, aber es ist ja nicht nur der Handballsport, der einen verbindet, sondern wir waren echt über Jahr. Zehnte sozusagen, immer eine eingeschworene Gemeinschaft und man muss dann halt auch alles geben und ich sage immer, wenn ich von den Spielern erwarte oder wir als Mannschaft, dass sie zu 150% da sind und bei Peter Bende hieß es immer, es gibt keinen Grund nicht zum Training oder zum Spiel zu kommen, außer der eigene Tod oder der Tod der Schwiegermutter, es war damals noch keiner verheiratet, ähm, so habe ich das halt auch gelebt und es gibt für mich dann eben keine Ausreden und in meinem Leben sind jetzt auch viele auch schöne Dinge passiert. Ich bin zweimal Tante geworden. Danke an dieser Stelle an meinen Bruder und meine Schwägerin. Das größte Glück der Welt, eine Nicht- und einen Neffen zu haben. Und ich möchte halt am Samstag, wenn meine Schwägerin anruft und fragt, ob ich vielleicht mal auf die Kids aufpassen kann, auch spontan sagen, ja klar, ich bin sofort da. Und nicht, sorry, wir haben um 14.30 Uhr wieder Treffen und ich bin dann irgendwo. Und so haben sich halt die Prioritäten einfach auch mal verschoben. Also auch in der Familie war viel los. Meine Eltern sind zurück nach Eiderstedt gezogen. Wir kommen ja eigentlich äh, von Eiderstedt, St. Peter-Ording, dort auch noch verbunden mit Landwirtschaft. Und auch an den Wochenenden spontan dahin zu fahren, habe ich in der Corona-Krise auch gelernt, wie viel Glück das ist, dass man auch Zeit füreinander hat. Und dann muss ich mich natürlich auch viel um Lars Bente kümmern und auch um seine Kinder. Ähm, das hört natürlich nie auf. Ne? Das ist ja eine Betreuung auf Lebenszeit. <lacht> naja. Und da man sich, wie gesagt, lange, <lacht> da man sich damit lange halt beschäftigt hat und, so wie Lars das gesagt hat, es ist jetzt, glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt. Bei der SGWIFT ist gerade ein großer Altersumbruch und auch viele nette junge Leute, die das sicherlich auch verdient haben, dass sie gut weiter vorankommen. Aber wir haben jetzt auch einen neuen Trainer, eine neue Co-Trainerin. Ich glaube, da sind viele Leute, die sich jetzt auch engagieren. Und für mich war es jetzt der richtige Zeitpunkt, einfach zu sagen, jetzt ist für mich persönlich mal Schluss
0: bevor wir weiter darüber sprechen, was du alles für Aufgaben hattest, was du alles gemacht hast, du bist ja auch immer noch am Überlegen, hast am Anfang der Sendung gesagt, wie lange du eigentlich da warst, vielleicht können wir so ein bisschen zurückrechnen gleich. Ähm, Lars, seit wann, seit wann warst du bei WIFT?
3: Äh, Seit es WIFT gibt, 1992, äh, <lacht> war ich bei der Gründung von WIFT dabei. Äh, vorher war ich bei Blau-Weiß das ist ja ein Teilverein. Der andere ist die Freie Tonerschaft Neumünster. Also seitdem ich drei bin, bin ich da. Aber ich war ja zwischenzeitlich... Ich
0: denke,
3: -25. Äh, ja, genau. Stimmt. Ich bin äh, zwischenzeitlich zweimal kurz weg gewesen. Genau, einmal letztes Jahr A-Jugend, weil wir da ähm, ja, bei WIFT nicht mehr so richtig was hatten. Ich bin immer ein Jahr früher hochgegangen. Also war immer der Jüngste in der Mannschaft und dann sind die natürlich alle in die Männer und ich hatte noch ein Jahr a -Jung gut und das wollte ich dann auch nicht ungenutzt lassen und deswegen bin ich da zu Henschild-Ulzburg gegangen und habe da in der, ja also Bundesliga gab es ja damals noch nicht, damals war die höchste Liga die Regionalliga und habe da dann gespielt und dann bin ich ja noch einmal für zwei Jahre zu Altenholz damals in die zweite Liga gegangen und also wenn du das so nimmst, dann bin ich seit zuletzt 2011 bei Wift.
0: Also hast du auch den Aufstieg 2006 mitgemacht in die Oberliga?
3: Genau, also da, ähm, ja. das war, da bin ich gerade wieder zurückgekommen, quasi in den Männerbereich äh, zu WIFT. Und das war, die sind in, ohne mich quasi von der Bezirksklasse in die Bezirksliga, also quasi Landesliga in schleswig holstein aufgestiegen und mit mir dann zusammen, äh, oder trotz mir, ähm, trotz haben dessen. sie dann <lacht> den Aufstieg in die Oberliga geschafft. Warst du da auch schon dabei, Chrissy, 2006?
1: Äh, ja, da tatsächlich im Fanblock, Mittelblock, so hieß er damals, zusammen mit ähm, einigen Fans von der SG Hüftner Münster, habe ich natürlich diese wunderbare Zeit schon begleitet, zusammen mit den Gauss Plakate gemalt, mit Ulf Habeck, das sind alles so Namen, die kennst du jetzt vielleicht nicht mehr. Ähm, wir haben irgendwie jeden Freitag in der Halle gelegen und haben da mit irgendwelcher Fingerfarbe die äh, Tapeten vollgemalt und haben die Halle geschmückt vor jedem Heimspiel und sogar vor Auswärtsspielen. Ähm, natürlich war ich schon dabei. Also man muss auch dazu sagen, Lars kenne ich, seitdem er auf der Welt ist. Weil so wie er bin auch ich von Blau-Weiß-Wittorf sozusagen in die SG-Hüft übergewechselt. Habe selber ja auch viele Jahre Handball gespielt, was man jetzt nicht mehr sehen kann natürlich. Ähm, aber ich habe ähm, tatsächlich Lars von Anfang an erlebt, weil sein Vater Peter hat ja schon mit meinem Papa zusammen Handball gespielt. Und deswegen kennen wir uns irgendwie schon immer so. Also deswegen gibt es da nicht so richtig. Wann, das habe ich dir ja vorhin schon gesagt. Und wann bin ich Betreuerin geworden? Ich weiß es nicht. Irgendwann habe ich es geschafft, aus dem Mittelblock, über die Bande, bis zur Bank. Und es wurden halt immer mehr Aufgaben. Aber wie gesagt, es gab nie eine Bewerbung und es gab auch nie so einen festen Zeitpunkt, sondern es hat sich einfach so entwickelt, so muss man sagen. Ja, und wie gesagt, Peter kann ich mich noch daran erinnern, als ich noch ganz klein war und mein Papa und Peter mit vielen anderen alten Wittaufern zusammen die haben ja tatsächlich noch in der Holzenhalle Handball spielen dürfen zum Teil. Und ich weiß, dass ich von Peter immer ein Eis bekommen habe. Man sieht es heute
0: noch. Es ist hängig.
1: <lacht> <lacht>
0: <hengeb> <lacht> Und damit sind wir aber schon bei den ganzen Namen, ja. die du genannt hast. Ihr habt äh, jetzt nicht nur Peter angesprochen. Die waren alle dabei am vorherigen Samstag. Da hattet ihr nämlich euer Abschiedsspiel. Christi, erzähl mal ganz kurz, du hast das Abschiedsshirt, äh, das du gerade trägst, was genau passierte, wer spielte gegen wen. Ich werde auch noch mal die ganzen Fotos, die du mir geschickt hast, die Mannschaftsfotos und so weiter hochladen zu Instagram, dass das alle sehen können, worüber wir jetzt sprechen.
1: Okay. Also am Samstag, ähm, wir wussten tatsächlich beide auch fast nichts. Also lass und ich wurden erst am Sonntag vorher informiert, dass wir am Samstag eine Verabredung haben. Es gab Scheinverabredungen, die wir am Samstag hatten und es hätte auch fast geklappt, am Samstag musste man uns dann aber einweihen, weil es ja auch ein bisschen Werbung geben sollte. Und ich möchte mich an dieser Stelle echt nochmal ganz doll bedanken für die Organisatoren des gesamten Samstages. Also natürlich beim aktuellen liga bei der Mannschaft, aber auch bei Lucha Lucht, wie wir ihn nennen, Matthias Lucht, als ehemaligen liga -Manager. Der hat nämlich tatsächlich viele alte Weggefährten von Lars und mir zusammengetrommelt. Und ähm, ich muss sagen, das war auch das für mich das größte Geschenk. Ich bin ja immer, wenn es um diese formalen Sachen geht und man nachher da irgendwo im Mittelpunkt steht und jemand reden hält, bin ich immer froh, wenn ich mich bei Lars irgendwo äh, im Arm verstecken kann. Das schönste Geschenk war tatsächlich, dass äh, Leute wie Christian, Magic, Gilly da waren, ein Timo Gabriel, der etliche Jahre bei uns im Tor gestanden hat ein Nebi Koyun, äh, aber auch Spieler aus den letzten Jahren wie Torben Plön, Tim Kreft, Jannik Stock, Friedel Koslowski, Rainer und Philipp. Also mir, ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. Ein bisschen wehmütig hatten wir natürlich noch einen Moment, weil ein ehemaliger Spielkollege von Lars und auch Wittorfer, ähm, André Borde, sich gleich am Anfang verletzt hat. An dieser Stelle auch noch mal gute Besserungen. Das war natürlich der einzige Wehmutstropfen, aber sonst waren so viele Menschen wieder da und auch nochmal mit Peter zusammen auf der Bank zu sitzen sozusagen. Es war für mich ein großes Highlight. Und auch die anschließende Party im Blauen Bullen, die ja unser Ehrenkapitän Hobi für uns ausgerichtet hat. Ich würde sagen, es war stark. Also bis zu dem Moment, wo ich mich daran erinnern kann, war es großartig. Ich musste dann irgendwann zu Bett. Ja, es waren wie gesagt viele da. Ich freue mich einfach über alle, die da waren. Ich habe jetzt nicht alle aufgezählt. Ähm, aber es war halt einfach schön, alle zu sehen. Und auch mein Bruder hat mitgespielt. War für mich auch noch mal ein Highlight. Der hat ja auch schon vor, ich glaube, zwei Jahren jetzt aufgehört. Ähm, es war einfach toll, dass man diese Menschen alle nochmal zusammen hatte. Und die haben eben gegen die aktuelle Truppe gespielt. Und ja, die Uldis haben sich auch nochmal durchgesetzt. Die waren natürlich alle heiß. Ne? Die hatten nochmal richtig Bock.
3: Wer hat denn gewonnen?
1: Ja, tatsächlich die Alten.
3: Ich habe beide Halbzeiten gewonnen, weil ich die erste Halbzeit bei den äh, Jungen spielen durfte und die zweite bei den Alten. Und äh, das war mein Ziel, mit beiden Halbzeiten gewonnen. So, ja, damit kann man abtreten.
0: Ja, Lars gewinnt immer. <lacht> Lars, stimmt das, Chrissy hat, da warst du noch nicht zugeschaltet gesagt, du bist immer noch ein bisschen pikiert, nenne ich es jetzt einmal darüber, dass du nicht ein alleiniges Abschiedsspiel bekommen hast. <lacht>
3: <lacht> ich bin höchstens ganz doll beleidigt, dass die Halle immer noch KSV Halle heißt und nicht nach mir benannt wurde, aber komm, das sind Kleinigkeiten, ne? Ähm, das kriegt man doch sicherlich noch durchgesetzt an dieser Stelle, nö, äh, alles wunderbar ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich kein Fan von von diesen äh, Abschiedsspielen weil, weil ich auch immer Angst habe, dass sich Leute verletzen und weil ich finde, was ich eben ja schon gesagt habe, äh, Hamper in der Schule fand ich nicht geil und genauso bei Abschiedsspielen weil man will da ja nicht 100% geben, alle sollen da irgendwie heil rauskommen, aber trotzdem will man natürlich auch ein bisschen bisschen was zeigen, ein bisschen Show machen ähm, und das funktioniert manchmal auch nicht und dann sind es 60 äh, quälende, lange Minuten aber äh, das kam mir bei dem Spiel das kam mir bei dem Spiel wirklich nicht so vor, weil wir ja auch ein paar Jungs von den Harlem Globetrotters so hatten mit Kraft und mit äh, Yannick Stock natürlich. Also für die, also dass die überhaupt mal Normalhandball gespielt haben und nicht immer nur bei solchen Spaßdingern mitmachen, wundert mich. Ähm, aber äh, ja, wir haben ein bisschen schön gezaubert. Natürlich durfte auch gezaubert werden. Ähm, also da wurden jetzt Camperpässe nicht zwingend abgefangen oder die Schiris haben eventuell auch mal ein Auge zugedrückt, wenn man gemerkt hat, dass wir Alten beim kämpfer nicht mal den Boden verlassen. Ähm, aber äh, es hat Spaß gemacht und äh, hat sich auch nur einer verletzt. Das <lacht> ähm, ist doch eine gute Quote. Deswegen,
5: <lacht> <lacht>
3: äh, deswegen als ich erst hörte... Oh ja, also ich erst hörte Abschiedsspiel, dachte ich, hui, hua, hua, ha, können wir uns nicht einfach vor der Halle hinsetzen und nochmal... Also es geht ja eh nur um die alten Geschichten und äh, ja. äh, da vergisst man auch, wie schwierig das ist, Leute ranzubekommen, die, die sich mhm. vielleicht seit 15 Jahren auch nicht gesehen haben. Also es war wirklich krass, wer alles da war. Ja. Äh, Leute, die wirklich seit über über ein Jahrzehnt keinen Ball mehr in der Hand hatten und äh, irgendwie hat trotzdem funktioniert und äh, ja, die Geschichten während des Wahrmachens, während des Spiels, nach dem Spiel, die kamen natürlich nicht zu kurz. Also jeder hat da seine... Also, ey, man kann natürlich Aufstiegsspiele ähm, und da hat dann jeder wieder sein, sein Ding abgerattert, dass er wahrscheinlich seit seit 15 Jahren auf jeder Party ab 2 Promille so abrattert.
0: Ja, erzählt mal so ein bisschen, bevor, es gibt ja hier auch gleich noch ein paar Anekdoten und ich möchte auch nicht die klassische Frage stellen, was war die schönste Geschichte in all der Zeit, weil es gibt wahrscheinlich etliche, die kann man gar nicht so richtig selektieren, aber erzählt mir doch nochmal, mal Lars, du auf der Platte, das, Auf, äh, das Aufstiegsmärchen sage ich gerade, das Sommermärchen 2006. Wie war das denn?
3: <lacht> ja, äh, verfilmt von äh, Silke Wortmann. Äh, ja, das war unglaublich. Also was Chris hier eben schon Über gesagt Über die SG hat,
0: Wift, sehr zu empfehlen. <lacht> ja,
3: ja, bei Netflix. Ähm, äh, was Chrissy eben schon gesagt hat, sie war ja in diesem Fanclub-Mittelblock und äh, das waren wirklich ganz viele bekloppte Leute und äh, den brauchte man aber auch, weil da war, die Halle war ja jedes Mal brechend voll. Die Leute standen äh, in mehreren Reihen äh, da, ich weiß nicht, du kennst ja die Stehplätze da hinten, da wurden nochmal so Bänke aufgebaut, damit dahinter nochmal wieder Leute stehen können. Ähm, man kam zum Spiel, man kam zum Spiel so die anderthalb Stunden vorher und äh, die Leute standen Schlange vor der vor der Halle und man musste einen Parkplatz suchen weil äh, auf dem offiziellen Parkplatz kein Parkplatz mehr war als Spieler ähm, das war also das war unglaublich ähm, und äh, ganz Neumünster war verrückt also, wir hatten Doppelseiten in der Zeitung äh, mit äh, Interviews vor Spielen wo dann wirklich jeder da nochmal eine halbe Seite irgendwie nochmal im, im Talk war quasi. Äh, ja, also es war eine richtige Euphorie, ähm, sowohl in der Stadt als auch natürlich ähm, im Verein und auch in der Mannschaft. Ähm, und in der Mannschaft war es ja ganz klar auch richtig, richtig schön, weil wir uns ja alle seit, seit Jahren kannten. Also mit vielen habe ich in der Jugend zusammengespielt. Ähm, genau, mein Vater, meine Mutter waren ja sogar da noch Trainer. Also ich bin... Ich bin so ein ekliger Trainersohn. Ich durfte natürlich immer spielen. Äh, nee, das, das war dann meist eher Fluch als Segen. Aber, aber ja, äh, da muss man sich dann auch erstmal in der Mannschaft beliebt machen. <lacht> das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Also ich selber mag überhaupt keine Trainer, Trainer, Söhne, Trainer, äh, Aber ich war selber halt lange Zeit einer und ähm, fand das immer, immer schwierig. Ja, und äh, genau, und diese, äh, ja, also wir haben die ganze Zeit miteinander abgehangen. Ähm, und haben halt nebenbei noch Handball miteinander gespielt. Und das nicht unerfolgreich. Nö, genau. Wir sind dann danach auch direkt Herbstmeister geworden. Also da, dachten halt, also da stand dann wirklich auch nur noch in der Zeitung, wann wird jetzt die nächste ähm, Halle gebaut für ein für, für paar tausend Zuschauer. Also wenn man das jetzt nochmal nachvollziehen sollte in irgendwelchen Zeitungsarchiven, ähm, ja, also da war es dann richtig, richtig Krass bei uns in der Stadt. Also da ähm, haben die Leute dann vom ganz großen Sport geträumt, äh, ja, weil wir da halt so durchmarschiert sind. Wir wurden dann aber schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Ich glaube, wir wurden dann in der, in der ersten Saison irgendwie dritter oder vierter, äh, was dann, glaube ich, auch ganz gut war. Äh, weil ich glaube, so, so ein Durchmarsch, der geht dann ja auch schnell wieder in die andere Richtung zurück, wenn man so schnell da oben landet. Äh, Gerade so dritte Liga, das ist da immer noch ein anderer Schnack und das war damals auch schon.
0: Aber die Frage ist doch auch äh, durchaus berechtigt, Christi. Das habe ich neulich schon Siggi ähm, gefragt in unserem Talk. Äh, ich habe, wenn ich an Wiff denke, immer ein Top-Team der Oberliga vor Augen. Warum hat es nie geklappt mit Platz 1? Äh, ja, schwierige Frage. Kann ich schwer
1: beantworten. Ich glaube aber tatsächlich auch so wie Lars, dass es auch ganz gut war. Also die dritte Liga ist ja immer noch mal ein ganz anderer Schnack. Ähm, noch mal wieder ganz andere Kompetenzen, die dahinterstehen müssen. Sowohl von der Spielerqualität als auch von... Ja, Sponsoren, die man noch im viel größeren Umfang braucht und ähm, ich glaube, wir hatten einfach die coolsten Jahre in den Jahren, wo wir Zweiter, Dritter und Vierter geworden sind, weil die Spannung da irgendwie nochmal mitzunehmen und so hat schon gefetzt und vielleicht hätte man das auch wuppen können sozusagen, aber ich glaube, es stand bei uns auch nie richtig auf dem Schirm, oder Lars? Also irgendwie war das immer so okay, wie es war, ja.
3: Nö, also klar. Also ich hatte, ja. da, ich hatte da klar Bock drauf. Also ich glaube, wir hatten alle Bock drauf. Aber es gab halt auch andere Mannschaften, die da Lust drauf hatten. Und äh, ich persönlich muss sagen, dass ich auch diese, wir hatten ja auch so zwei, drei Saisons, auf jeden Fall zwei Jahre, wo wir ganz knapp nicht abgestiegen sind. Genau. Das war, das war auch das war auch großartig, muss man im Nachhinein dann sagen. Also äh, jede Saison, die irgendwie spannend war, wo wir entweder im Meisterschaftskampf bis zum Schluss waren oder halt echt unten drin steckten, waren, waren so die Highlight-Saison, muss ich sagen. Also äh, das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und, ja, ich weiß auch nicht, äh, warum wir es nicht geschafft haben, wahrscheinlich, weil wir dann am Donnerstag gegen Hyrup verlieren, Zum also Beispiel. so eine Mannschaft haben wir da halt auch, ne?
0: So, wir, wir verlassen den kritischen Pfad dieses Podcasts wieder, <lacht> denn es soll doch jetzt auch um euch noch weitergehen, jetzt habt ihr aber schon genug gesprochen, jetzt sollen andere mhm. Menschen sprechen, es gibt ja die Kategorie oder die, ähm, die Rubrik Sprachnachricht oder, wie ich immer sage, Telegram an Form, ähm, und die habe ich ein bisschen ausgebaut, sonst gibt es immer nur eine Sprachnachricht an eine Person hier in diesem Podcast. Was heißt immer, es gab ja erst zwei Folgen, aber jetzt gibt es die dritte und da habe ich es direkt mal ins XXL-Format gehauen. Es gibt gleich mehrere Menschen, die euch ganz, ganz viel zu sagen haben. Und ich fange mal mit dem Mann an, der jetzt schon oft gefallen ist, Matthias Lucht, der ja, natürlich äh, euren Weg mitgeprägt hat. Der hat mir gleich zwei Sprachnachrichten geschickt, eine über Chrissy, mit der fangen wir jetzt an.
2: Hallo Chrissy. ich wurde gebeten, dich hier in diesem neuen Podcast von Radio Vom ganz herzlich zu grüßen. Das möchte ich natürlich sehr gerne machen. Wenn ich an dich denke, fällt mir natürlich in erste Linie das Wort Feierbiest ein. Ich glaube, es gibt keine Party, vor der du dich gedrückt hättest oder auf der du dich wirklich deiner ja, deine Frau gestanden hättest. Das wissen wir alle und darum lieben wir dich auch so. Weiterhin kann man sagen, dass deine eigentliche Heimat der St. Peter-Ording ist und du viel dafür tun musstest, dass wir dich in der Münster akzeptieren, aber dadurch, dass du dich so in dem Maße für die SG Wift engagiert hast, blieb uns natürlich nichts anderes übrig, als sich auch komplett ins Herz zu schließen. Ja, und das ist eigentlich auch ähm, der nächste Punkt, der sich da anschließt. Wer dich zur Freundin hat, der braucht sich eigentlich keine Gedanken mehr zu machen, weil in der Regel hast du die Lösung, bevor die Leute überhaupt wissen, dass sie ein Problem haben. Und das ist das, was dich so unschätzbar wertvoll macht und liebenswert macht. Und darum haben wir dich alle so sehr in unser Herz geschlossen. Ja, jetzt möchtest du etwas kürzer treten beim Handball. Es ist nachvollziehbar, dass du dich eher um deine kleinen, süßen Nichten und Neffen kümmern möchtest. Und da haben wir alle sehr viel Verständnis dafür und wünschen dir dafür auch ganz, ganz viel Freude und Spaß. Und lass es dir weiter gut gehen. Wir sehen uns in der Halle. Bis dahin. Matthias Locht mit schönen Worten.
1: Danke, Lucha. Stimme ein bisschen weg. Das, äh, ja.
0: Vielen Dank. muss aber kurz eine Frage stellen an, an, an Lars. Was muss man denn tun, wenn man von auswärts kommt, um in Neumünster
3: akzeptiert zu werden? Ähm, man muss extrem gut Handball spielen können, das wäre schon mal gut. Nee, ähm, auf jeden Fall äh, sich beteiligen. Ähm nicht nur beim Training, sondern auch in den Sachen, die drumherum stattfinden, ne? mit dem Losgehen, ähm, man muss jetzt nicht jedes Mal sagen, ey, wir sind hier nicht in, nicht in Hohen Elstorf, man muss sich nicht jedes Mal raus aus dem Leben schießen, nein, man, aber, nee, man muss, man, man muss schon Interesse dran zeigen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, ja, nee, nein, äh, alles klasse da. Ähm, man muss, man muss auf jeden Fall versuchen, zumindest äh, Neumünster, äh, den Verein und alles, was dazugehört, zu verstehen. Also man muss nicht sagen, die ganze Zeit, ich bin Kieler, ich bin Hamburger, ich bin das, ähm, ist mir egal, was das hier ist. Also ich, ich kenne nur die A7 und gut ist. Ähm, ja, und wie komme ich hier am schnellsten weg, am besten nach dem Training? Ähm, nee, also sowas war nie beliebt. Äh, es ging immer darum, ey, bleib doch mal ein bisschen länger in der Kabine sitzen ähm, und, und feier auch mal in Münster. Auch wenn es vielleicht äh, in anderen Städten äh, interessanter ist, mehr Möglichkeiten gibt, aber so, so richtig schön in so einer alten Ransbar rumlungern ähm, und da, da mit, der, mit der Mannschaft zusammen abhängen oder vor der Halle einfach, bis es morgen früh ist, das hilft.
0: Ja, man muss mit den Bären kuscheln mögen. So. 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 Matthias Lucht 2.0 kommt jetzt. Und zwar über Lars Bente. kenne ich.
2: Hallo Lars, laserback Sexy oder Lalle Biernot, wie du ja aktuell ähm, heißt? Ja, ganz kurz, Lalle Bienno, was heißt das eigentlich?
3: das ist mein, mein drittes Ego. Äh, nee, ich habe irgendwann den Namen von Lazy Sexy aus äh, Erwachsenengründen Gründen äh, auf Lalle Biernot geändert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass viele, wenn ich irgendwie bei Instagram oder so äh, auch, ich weiß nicht, Leuten geschrieben habe oder sowas, dass die dann immer dachten, ich wäre ein Sexbot oder sowas. Ähm, bin ich auch, aber halt äh, <lacht> nicht direkt mit dem Namen möchte ich nicht gleich in die, in die Tür fallen. Also ich habe gedacht, ähm, um, um jetzt irgendwie diese, diese Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, äh, gebe ich mir einen anderen Namen, der auch ähnlich eh schön klingt, nämlich dann äh, Lalle. Biernot kennt man ja von, von Werner, der, der beste Charakter ist ja Herr Biernot, das ist der mit dem Schlüssel, äh, was für ein Schlüssel, als Hochwasser ah, okay. ist bei, äh, bei Frau Hansen, glaube ich. Oder Frau Klör, Nee, Frau Klör. Ja, macht ja, einen ja. sauber. Ja, ja, Also, ne, guckt euch das nochmal an. Ähm, und da ist Herr Bionot. Und Herr Bionot hat nur ein Unterhemd und Unterhose an, ähm, mit leichten Flecken drauf. Und da habe ich gedacht, Mensch, ja. so viel Ähnlichkeit, das kann doch kein Super sein.
0: Realistisch. Genau. also das ist dein Instagram-Name. Das müssen wir zur Vollständigkeit noch erzählen. So ist es. Äh, Lasermaxsexy Sexy war der vorherige Instagram-Name.
3: Genau, das ist so wie bei Prince. Der hat sich ja auch irgendwann umbenannt in, äh, was war das nochmal, Artist, formerly known as Prince und jetzt habe ich dasselbe gemacht, auf der gleichen <lacht> Stufe.
0: So, Spaß beiseite. Jetzt kommt hier
2: die Sparnachricht. Ähm, ich möchte dich ganz herzlich in diesem Podcast-Format von Radio Radioform grüßen. Ich wurde gebeten, einige Anekdoten über dich zu berichten, aber die Sendezeit wird leider nicht ausreichen, um das alles kundzutun. Das reicht doch schon. Was wir mit dir erlebt haben. Aber es waren durch die Bank weg nur tolle Geschichten und super Sachen, ich denke da an deinen Wechsel zu Altenholz, ähm, wie du das Doppelspielrecht hattest und dann das eine Jahr dann ja komplett für Altenholz spielen durftest und dann aber sofort wieder zu uns gekommen bist und was dich eben als, oder wo du dich als tadelloser Sportsmann erwiesen hast. Und das ist das, was, was, was Wift oder ganz nur Münster eigentlich mit dir verbindet, diese tadellose Einstellung da zum Handball und eben auch zur SG Wift nur Münster. Das fand ich immer sehr vorbildlich und das hat mir sehr imponiert. Und das hast du ja nun doch schon, hast du, haben wir dich ja die eine oder andere Woche damit durchgeschleppt oder sowas, aber das war war gut. Ja, Anekdote, ich habe überlegt, was mir einfiel war bei der Modenschau. Jeder kennt deinen, deinen Drang, regelmäßig zum Friseur zu gehen und alle wissen, wie unbändig du deine Haare pflegst. Und dass das doch Frau Bauer aus dem Hause Nortex tatsächlich geschafft hat, dich mal zum Friseur zu äh, schicken, weil, die, weil eine der, der, der Modenschauen im Hause Nortex äh, stattfand. Das fand ich ganz gut und deine Mutter war da sehr dankbar, dass Frau Bauer das geschafft hat, dich da hinzuschicken. Ja, als zweifacher Familienvater ist natürlich auch die Zeit irgendwie knapp und dass du da kürzer treten möchtest und dass du sagst, du willst dich jetzt voll und ganz deiner Familie widmen, die lange unter deinen sportlichen Ambitionen natürlich auch bedingt gelitten hat. Das sehen wir dir alle nach und wünschen dir auf jeden Fall alles Gute und deine deine positive Ausstrahlung, die die werde ich echt vermissen. Das muss ich ehrlich sagen. Ich habe zu Anfang habe ich immer mal gedacht, was nimmst du eigentlich ernst? Bis ich festgestellt habe, du nimmst wirklich nichts ernst und genau das ist glaube ich dein Erfolgsgeheimnis. Bleibst du wie du bist, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Eine Geschichte müssen wir irgendwann nochmal ausräumen. Wenn du nochmal wieder Silvester Radiodienst machst und du spielst nicht Movie Star, dann kriegen wir beide echt ein Problem. Bis dann, mein Lieber. Mach's gut.
0: Movie Star. Oh Movie Movie Star. Star.
3: Ja, ich hoffe, ich hoffe dass das reicht noch jetzt als Version. <lacht> ähm, ja. Das ist, das ist sein Song. Wir haben ja auch legendäre Wiff-Partys schon veranstaltet immer nach der Saison. Und da äh, durfte ich ab und zu auch mal dann äh, quasi Wünsch dir was mit Lars live machen. Ähm, und da habe ich dann immer extra für ihn den Song äh, ange, angespielt. Und das dauert wirklich dann nur zwei Sekunden. Dann ist er mit seiner Frau auf der Tanzfläche. Also liebe Grüße auch an Bettina, die muss da dann immer durch. Aber die mag den Song auch. Auch
0: von mir. <lacht> also das ist sein, sein Song. Ähm, und und wünscht dir was mit Lars ist deine Sendung gewesen bei Delta, richtig?
3: Äh, zumindest anfangs, ja, ja. Ähm, also das war so meine erste Sendung, äh, als, ich, als ich im Radio-Business gestartet bin. Und äh, genau, die lief dann auch oft parallel zum, zum Training. Also die konnten das dann immer nebenbei hören. Aber ich höre,
0: ich höre raus, als du mal den, äh, die Silvester-Show übernommen hast bei dem Radiosender, hast du seinen
3: Song nicht gespielt, warum nicht? Ja... Äh, da passt du nicht so ganz ins Programm. Also da kam immer Kyle Dahl mit Heute schütte ich mich zu, äh, jeder zweite Song <lacht> ungefähr. Äh, viele, viele Songs aus den, aus den 90ern, äh, aber äh, ja, also wirklich sehr viel Grenzwertiges auch mit dabei. Äh, aber da habe ich mich dann doch nicht zu durchgerungen. Äh, da habe ich gedacht, nee, dann denken die Leute, sie sind beim ganz falschen Sender gelandet. Klasse Song, aber wir sind beim Radio und da finde ich Movistar äh, wirklich komplett unpassend.
0: Mit wem hast du damals... Die Sendung ähm, geleitet die, oder moderiert vielmehr die, die Silvester-Show,
3: die meine ich. Äh, verschieden, also zwei verschiedene Leute, die Silvester-Show. Äh, am Anfang war es nämlich 2.0 bis 0, -0 äh, mit Lars und Lars, äh, also Lars Grüning, den kennt der ein oder andere auch als Torhüter von äh, THW 2 und dann glaube ich später THW 3. Genau. Genau. genau, mit dem, mit dem äh, habe ich 2.0 bis 0 zweimal gemacht und äh, mit Dominik, Dominik ist on fire, äh, habe ich auch einmal oder zweimal das moderiert. Also ich fand das immer ganz äh, spektakulär, diese Silvestersendung, weil wir auch eventuell das eine oder andere nebenbei getrunken haben und es äh, ein schöner Grund war, um nicht lange zu suchen, was man Silvester macht, weil man wusste, was man macht, man macht Radio. Mir geht es tatsächlich um Lars, Lars und Lars. Fand ich eine
0: sehr, sehr coole Sendung, die hat natürlich sehr viel Spaß gemacht und weil er natürlich Handballer war und in seinem Herzen natürlich immer noch ist. Jetzt ist er ein toller Kollege, äh, muss man auch sagen, beim Radio und ich habe ihn heute angehauen und gesagt, erzähl doch mal, wie das damals war mit Lars und Lars im Studio.
4: <lacht> mein lieber Mr. Laser, Max, Sexy und Namensvetter, hier ist der liebes Lars. Ähm... Nun hat es auch dich erwischt, die Karriere ist vorbei. Es wird auch an äh, der Höchste Eisenbahn, mein Lieber. Ich dachte, du hättest schon längst viel mehr Abschiedsspiele gemacht, aber so ist es dann nicht mal. Handbarisch haben wir uns ja nicht so häufig auf dem Feld gesehen und wenn, habe ich ja eh meistens gewonnen. Und, ähm, ja, aber dafür haben wir ja ganz wunderbare, schöne Zeiten gehabt im Sender zusammen. Äh, leider hat uns unsere Chefin viel zu selten miteinander auf die andere Meute losgelassen, aber unvergessen bleiben natürlich, also für mich auf jeden Fall, eines meiner... Alltime-Karriere-Highlights und wahrscheinlich auch mein Radio-Höhepunkt, den ich erleben durfte, mit dir gemeinsam Silvestersendungen zu machen. Äh, abgesehen davon, dass wir unsere Musikredakteurin ja quasi an den Rand des Wahnsinns getri getrieben haben und sie einfach im schon aufgegeben hat und uns hat machen lassen, was wir wollen, äh, haben wir wahrscheinlich einen der schönsten und bescheuertsten Momente erlebt, als wir oh, oh nein. ja eigentlich ein Gebäck ins Spiel gebracht haben, das wir dann einfach mal gefüllt haben. Was genau das war und wie das gelaufen <lacht> ist, das kannst du ja am besten jetzt mal selbst erzählen. Ich bin mir sicher, du weißt, was ich meine. Liebe, mein lieber Lars.
3: Ja, schön. Vielen Dank, liebes Lars.
0: <lacht> Warum heißt das, wusste ich noch nicht. Warum heißt denn Lars Gröning Liebes Lars? Oh, der
3: nennt sich schon seit zig Jahren Liebes Lars. Der ähm, moderiert ja auch manchmal so viele Veranstaltungen. Zusammen mit Maschine, den kennt der eine oder andere ja mittlerweile auch aus der ähm, ja, wie heißt der jetzt? Wunderino-Arena. Ich bin ja... Ich bin ja, ich, ich, bin ja ich bin ja Traditionalist. Für mich bleibt es, für mich bleibt es immer die Sparkassen-Arena. <lacht> und, äh, <lacht> <lacht> und, 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 und... der führt da halt durchs Programm. Maschine, Maschine ist ein klasse Typ. Und die beiden hatten, äh, oder haben das vielleicht immer noch, äh, so eine gemeinsame Sache, dass sie, dass sie diverse Events zusammen moderiert haben. Und da war Lars immer schon liebeslass Und Lars hat auch einen ganz großen Hang zu ähm, Karaoke singen. Und äh, ich kenne, ähm, außer vielleicht Robbie Williams eventuell, kenne ich niemanden der, der ähm, Angels, so performt wie er. Also auch mit so einem Mikro in den richtigen Momenten weghalten. Und ähm, wer das noch nicht erlebt hat, der war anscheinend noch nie in Kiel feiern, weil Lars ist immer irgendwo da äh, in irgendwelchen Läden unterwegs. Also zumindest in der Zeit, in der ich äh, Kiel belebt habe. ja Und ähm, liebes Lars passt dann sehr gut zu ihm. Das ist gut zu wissen. Aber...
0: <lacht> Jetzt wollen wir nicht ablenken vom eigentlichen Thema, das er gerade aufgemacht hat, beziehungsweise was ihr eingefüllt habt.
3: Ja, wir haben uns gedacht, was können wir machen, dass wir auch Hörerinnen und Hörer mit einbeziehen in die Sendung vielleicht sogar Live-Momente vor Ort gestalten können. Und ähm, da haben wir eine Sekunde vielleicht Brainstorming gemacht und dann kamen wir schon drauf, ähm, äh, an Silvester, da gibt es doch diesen richtig witzigen Gag, dass äh, der ein oder andere Berliner mit Senf gefüllt ist. Und äh, da haben wir dann am Anfang der Sendung halt dazu aufgerufen, Leute, wenn ihr in eurem Ausfall stehen habt, dass ihr gebürtig aus Berlin kommt und ihr kommt hier ins Studio, dann filmen wir euch mit Senf und dann bekommt ihr irgendwie Tickets für Kraftklub oder, weiß nicht, Helene Fischer, nee, äh, genau, und da kam einer vorbei, ähm, und der kam aus Berlin und den haben wir dann mit so einem richtig scharfen Senf, also der musste sich die Tube dann halt reindrücken, wie man das nun mal macht, so in so einem privaten Radiosender. Ähm, und der hat uns auch danach ähm, relativ schnell das Studio so ein bisschen vollgekotzt. Und <lacht> das weiß meine Chefin, glaube ich, nicht. Aber <lacht> das war auf jeden Fall äh, grenzwertig schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also er hat es komplett ja. aufgegessen. Aber ich bin immer noch stolz auf diese Idee, muss ich sagen. Ja, er hat, das, er hat das Ding inhaliert. Also die Tube hat er komplett reingehauen. Das kam dann links und rechts ein bisschen raus. Aber so, so streng waren wir da noch nicht. Und ähm, ja, äh, wir haben einen Berliner mit Senf gefüllt. Wie man das an Silvester traditionell macht.
0: Das ist ja widerlich. Lass uns ganz schnell das Thema wechseln. <lacht>
3: Chrissy. <lacht> ja, äh, deswegen sage ich auch, äh, Augen auf äh, ne, bei deiner Berufswahl da. Also pass auf, dass du nicht falsch abbiegst. So wie ich das ein oder andere Mal.
0: Ach, mit dir eine Silvestershow würde ich gerne machen. Und dann holen wir Chrissy auch noch dazu. Da wäre ich dabei. Danke. Ja. Das wird groß. Ähm, Chrissy, wichtigere Themen. Äh, das hat äh, Matthias Lucht gerade noch angesprochen. Äh, Lars kümmert sich ausgiebig um seine Frisur. War Lars auf der Platte immer seine Frisur sehr, sehr wichtig? Ja oder nein? Und Begründung bitte. <lacht>
1: nein. <lacht> es war ihm, glaube ich, relativ egal, wie er aussah. Und im Endeffekt war es dann eher so, dass seine Mutter mich angerufen hat und gesagt hat, Chrissy... Bitte schick ihn mal zum Friseur. Wir können ihn so nicht mehr rumlaufen lassen. <lacht> also, dass das, was Locher gesagt hat, stimmt dann schon. Also, Grit hat das ein oder andere Mal angerufen und hat äh, verzweifelt mich gebeten, meinen Einfluss noch mal geltend zu machen. Ähm, ich glaube, Lars war es relativ egal. Und er sieht ja immer gut aus, ne? Also, sieht man ja heute noch. Er kann ja tun, was er will. Unfassbar schön.
3: Ja, jetzt sind meine Haare gerade so gut, genau. dass ich eine Mütze auf habe.
1: <lacht> <lacht> Seine Mutter hat ihn übrigens auch manchmal gesucht, damals so. Nach ein paar Tagen hat sie dann bei mir angerufen und habe ich immer gesagt, er liegt hier irgendwo. Ich habe ihn gefunden.
0: Unter den Haaren bedeckt, ja, da hat ähm, man nicht gesehen.
1: Unter den Haaren haben wir ihn immer wieder gefunden.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Schöne Grüße an Grit an dieser Stelle.
0: Wir haben erst Halbzeit bei unseren äh, Telegram-Nachrichten, denn es war Telepathie, glaube ich, von Chrissy. Chrissy hat sich reiner Korps gewünscht, er wurde es jetzt nicht, aber oh. er hat natürlich auch Grüße da gelassen.
6: Hallo, liebe Chrissy. Hallo, lieber Laser. Beste Grüße aus dem sonnigen Dittmarschen. Ja, ich darf bei eurem heutigen Blind Date dabei sein. Vom vielen Dank für die Einladung und erbat mich ein paar Anekdoten zu erzählen oder liebe Grußworte zu sprechen. Dazu fällt mir natürlich ein, dass wir saugeile zwei Jahre zusammen hatten und seitdem eine tolle Freundschaft pflegen. Chrissy, ich nenne hier jetzt einfach mal nur einige Stichpunkte wie deinen ersten Geburtstag bei dir auf dem Balkon mit viel Sambuca, einer schlimmen Rücktour, ähm, den Moment in Breiholz, wo du mir äh, ersparst, mit dem Krankenwagen ein Feldturnier zu verlassen. Vielen Dank dafür nochmal. Geile Abende, an denen Philipp und ich unsere Gutscheine eingelöst haben. Ach nee, du deinen Gutschein eingelöst hast. Das wird in nächster Zeit sicherlich auch weiter so bleiben. Und Laser, ja, was soll ich hier Anekdoten erzählen? Äh, das kannst du eh viel besser. Es hat mega viel Spaß gebracht, mit dir zwei Jahre zusammen zu spielen. Ähm, den Ehrgeiz auf dem Spielfeld, trotzdem die Lockerheit. Viel Spaß in der Kabine, immer einen geilen Spruch. Den ersten Fallrückzieher, den du mir aufgelegt hast. Und ganz besonders stolz macht mich natürlich auch, deinen wunderschönen Unterhandwurf anzusehen, den du dir zwei Jahre bei mir abgeguckt hast. Ich freue mich auf geile tennis -Matches. Würde mir wünschen, wenn ihr in Delve nochmal antretet. Und allgemein, <lacht> bis demnächst.
0: Du hast dir deinen Unterhandwurf bei Rainer Kops abgeguckt, ja?
6: Ja, also man muss wirklich
3: sagen, also Rainer hat eine richtig schöne UHC, also eine schöne Unterhandschelle. UHC. Und äh, ich durfte jetzt bei beim Abschiedsspiel äh, die auch einmal präsentieren und äh, sie hat sehr gut geklappt äh, und da ging gerade von Seiten von Rainer gegen da richtige Props raus. Ähm, ja, aber ich habe mir jetzt natürlich echt nur bei ihm abgeschaut. Äh, ja, aber ich freue mich sehr über diese netten Worte von Rainer. Rainer und ich wir unterhalten uns natürlich auch sonst nur auf ironische Art und Weise und äh, äh, außer auf dem Spielfeld, da, da haben wir uns dann auch anständig unterhalten. Aber es war immer sehr nett mit ihm. Man muss bei Rainer auch sagen, also ich glaube, es gab kaum Spieler, den ich ähm, vor der Zeit, als er dann zu uns gekommen ist, mehr verachtet habe als Rainer Kops. Also ich fand <lacht> das immer unmöglich, wie der Typ drauf war. Äh, er ist natürlich auch ein Trash-Talker, ähm, habe ich auch nichts gegen. Aber ich dachte mir, was für ein Asi Und ich glaube, das haben wahrscheinlich der ein oder andere Gegenspieler von ihm gedacht. Aber äh, das war dann sehr schön zu sehen und das war nicht nur bei Rainer so, äh, vielleicht hat das auch der eine oder andere äh, bei mir auch gedacht, ähm, wenn man dann mit dem einen oder anderen dann zusammenspielt und äh, die dann auch mal in der Kabine und äh, so erlebt, dann, dann sind das wirklich ganz andere Leute mitunter als auf dem Spielfeld. Also äh, ja, den äh, haben wir dann, glaube ich, alle in der Mannschaft lieben gelernt, ähm, mit seiner Mitgift Philipp sogar zusammen.
0: Ich glaube, das ist wirklich so, ne? man muss mit ihm mitspielen und nicht ihn als, als Gegner haben, dann ist es, ist es cool. Ich fand jetzt seine Sprachnachricht echt schön, angenehm zu hören, aber bei einer Geschichte musste ich kurz schlucken, äh, dass du ihn, Christi, vor dem Krankenwagen bewahrt hättest.
1: Ja, also ähm, erstmal freue ich mich ganz doll, die Worte gerade von Rainer bedeuten mir natürlich viel, weil ähm, die zwei Jahre mit Rainer und Philipp waren tatsächlich legendär und da sind aus ja Dittmarschern und ich bin ja nun Nordfriesen, Trotz der Schlacht bei Hemming steht und du sind sind wir ganz schnell Freunde geworden. Weil so wie Lars sagt, ähm, Rainer und Philipp im Team zu haben, ist einfach großartig. Wer mit so viel Ehrgeiz, Leidenschaft und ja auch Einsatzwillen irgendwie immer wieder da ist und auch das Team zusammenhält, das, ist, das hat einfach nur gerockt. Und das, was Rainer gerade angesprochen hat, war tatsächlich nach seiner Zeit hier bei uns bei der SG Wirft. In Breiholz stand mal wieder das legendäre Pfingst Fun an, also ein Pfingstturnier, auf dem ich mich auch schon seit vielen Jahren rumtreibe. Schöne Grüße nach Breiholz an dieser Stelle. Und Rainer hat dort in der Spaßmannschaft mitgespielt und natürlich war ich als seine Betreuerin vor Ort, ehemalige Betreuerin in dem Fall. Aber das bleibt man ja, wie gesagt, auf Lebenszeit und er hat sich leider in einem der ersten Spiele, ich glaube, das war das zweite Spiel auf dem Feld, ist er halt ja sehr, sehr unglücklich gefallen und wenn man sich ein paar Jahre lang auf dem Spielfeld quasi kennt oder ich vom Spielfeld rannt, ich habe sofort gesehen, dass was ist und habe auch einfach nur noch auf Tunnelmodus geschaltet und mit Philipp zusammen ihn einfach da erstmal aus der Traube gebracht. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und ja, es war einiges kaputt in der Schulter. Also, aber da weiß man wieder, wie gut man auch zusammen funktioniert, wenn man sich gut kennt. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das war auch alles ohne Nachdenken. Ich wollte nur einfach, dass wir da erstmal wegkommen und dass er halt gut versorgt wird natürlich. Ne? Und es hat zum Glück alles geklappt und er kann ja immer noch Handball spielen und Tennis, auch großartig. Und ja, ich freue mich über die Worte, weil das, was er gesagt hat, es sind wirklich besondere Freundschaften entstanden. Ich weiß noch, wie ich mit Peter Bente vor, ich glaube, vor der Hauptwache in Rendsburg saß, um Rainer und Philipp zu überzeugen, dass sie doch bei der Wift Neumünster spielen. Es war nach dem Auflösen, der ja auch, ja, ich muss schon sagen, interessanten Zeiten der Düwels in Dithmarschen. Und dann hat Peter den beiden auch gesagt, euch beide möchte man im Team haben und nicht als Gegner. Und wir haben gleich irgendwie alle auf einer Wellenlänge geschwommen <lacht> sozusagen. Und es waren echt coole Zeiten mit den beiden. Und ja, zu den Gutscheinen kann ich auch noch kurz was sagen. Rainer und Philipp schenken mir nämlich regelmäßig Gutscheine. Und zwar äh, sind die immer so betitelt, dass ich für die beiden kochen darf. Also... Ich darf dann den Gutschein einlösen, für die beiden was kochen zu dürfen. Ich glaube, bis 2034 äh, gibt es schon Gutscheine.
0: So lange schon. Also die nächsten 13 Jahre mhm. sind durch. Wir haben, glaube ich, auch gar nicht genannt, welchen, um welchen Philipp handelt es sich. Philipp Henrich natürlich. So. Der vorhin schon zu allen. Also Rainer, kam. Und Philipp, <lacht> Rainer und Philipp, das ist
1: für uns so ein, das gehört zusammen, würde ich sagen. Die,
3: die sind ja ein Pärchen. Die sind ja zusammen, das können wir jetzt hier mal <lacht> zu sagen. Die,
0: die Battle sind legendär, legendär zwischen den beiden, ja. Einer kommt noch. Und auch der war vorhin kurz im Gespräch, ob er vielleicht nicht das Blind Date ist. Es ist natürlich Torhüter Siggi. Oh. André Siggi Hoffmann. Übrigens an dieser Stelle sehr zu empfehlen, vom zu Besuch bei Siggi in der Werkstatt vor ein paar Wochen.
1: Ist das auch ein Podcast? Und,
0: nein, das ist sogar ein Video. Ah, okay. <lacht> Auf Gut. YouTube. Auf YouTube, da kann man sich das anschauen, wie er, äh, wie er zimmert mhm. und handwerkert und so weiter. Und wie vom ja. wie vom Frühstücksbrett Gut. macht das bei mir in der Küche steht. Christi, hast du noch nicht geguckt? Ge musst du zu
3: YouTube gehen und dir anschauen?
0: Hoffentlich finde ich es,
1: sonst müsst ihr mir noch mal einen Link schicken.
3: Bei Minute 17 kam mir Tränen.
0: Warum?
3: Nee, das ist einfach nur so ein Teasing <lacht> jetzt von mir, dass die, dass die Leute da dann so. äh, das unbedingt angucken müssen.
0: Mhm. Ja, man, man merkt, du bist Medienprofi.
5: So, <lacht> mal schauen, ob dir jetzt auch Tränen kommen. Es war einmal ein kleiner Torwart namens Sigi auf Abschlussfahrt. Mal wieder, Malle. Alle sind heiß, alle haben Bock. Das größte Ziel eines Handballers am Ende des Jahres oder am Ende der Saison einmal nach Malle und richtig schön Fackeln. Ja, clever ist, wenn man sein neues Handy mitnimmt. Äh, jegliche Bankkarten und sonst was man noch sonst so alles so haben kann. Ist ja cool, kann man immer auch nicht mit flexen. Und noch besser ist es, wenn du eine Nummer im Kopf hast, auf dem Zettel oder Kumpels hast, äh, die immer diese Nummer haben. Nämlich die von Chrissy Mönke. Denn Chrissy hat mehr Kontakt zu meinen handy Handyvertragsanbietern, äh, Banken und sonst was gehabt, weil sie einfach jedes Mal, äh, zumindest früher, <lacht> jedes Jahr irgendwas hat lassen sperren müssen oder sonst was. Wie es dann auch immer ist. Aber sie war immer, also sie hat es einwandfrei gemacht. Äh, niemals wurde ich irgendwie, bis auf dass ich meine Handys und meine Karten verloren habe, äh, wurde kein Schindluder damit getrieben, weil Chrissy sofort stand und alles gekündigt hat aus der Ferne. Was macht man, wenn man den Weg nicht mehr zum Hotel weiß? Natürlich, man ruft Chrissy an. Chrissy, ich muss zum Hotel. Äh, wo war das nochmal? Das war nicht Ballermann, sondern das andere da. Carla Rattata. Genau, Carla Rattata, verlaufen, Chrissy nachts angerufen, versucht, den Weg sich erklären zu lassen. Semi-gut funktioniert, aber sie ist einfach da, immer. Das Ding ist, ohne Scheiß, ähm, man überlegt die ganze Zeit hin und her. Und man hat ja mit beiden so viel erlebt, aber es fällt einem einfach so auf, auf Knopfdruck immer so wenig ein. Ich überlege noch mal ein bisschen, vielleicht fällt mir noch was ein. Also, ich würde wetten, jeder aus der Mannschaft ist mal Tagesvollster geworden. Sogar Tim Rostock. Aber Lars Bender hat es nie geschafft. Nie. Glaube ich.
0: Mit dem Zusatz auf der
5: Abschlussfahrt. Auf der
0: Abschlussfahrt.
3: Bin ich, bin ich auch sehr stolz drauf, aber. <lacht> Ja, ja, da, nur da gibt es ja äh, das Belohnungs- oder bestrafungst shirt je nachdem, wie man eingestellt ist, ähm, dass man dann tragen muss. also ähm, ja Oder so eine Schärpe gab es auch. Ähm, ich glaube, Sigi hat einige zu Hause hängen. Ähm, ich habe es immer geschafft, irgendjemanden noch vorzuschieben, der, der der Betrunkener war, dass der noch mal ein Highlight bringt am Ende. Falls ich äh, in Führung lag, kam dann noch irgendeine Aktion von irgendjemand anderem, den ich noch mal so leicht angespornt habe, die definitiv dazu geführt hat, dass derjenige dann, am nächsten Morgen diese Schärfe bekam.
0: Aber Christi, da, also Siggi ist ja ein total lieber netter Typ, ich mag ihn total gerne, ähm, aber man muss festhalten, was ich jetzt wirklich essentiell aus dieser Sprachnachricht mitnehme, du hast ihm offenbar auf Mallorca mehrfach das Leben gerettet.
1: Ja, Siggi habe ich ja auch adoptiert, also es ist ja mein Adoptivsohn.
0: Na klar. Siggi Mönke.
1: Siggi Mönke, genau. <lacht> ähm, ich muss noch mal kurz mit meinen Eltern sprechen, aber ich glaube, das geht so klar. Ähm, es ist tatsächlich so, dass Sigi, als er mit seinen 18 Jahren das erste Mal in der KSV-Halle stand, sich mit Lucha unterhielt, mal wieder Lucha. Und wir abends dann irgendwie feiern waren, also Hobie, der Captain und wir alle zusammen. Und wir plötzlich diesen Jungen, der damals noch gestreifte Haare hatte, Sigi ist so, ich muss das hier erwähnen, er hatte so eine Streifenhörnchen-Frisur. Ähm, dann in, ich glaube, wir waren tatsächlich im Orange and Blue in Neumünster, das darf man eigentlich niemand mehr erzählen, aber wir waren dort und da haben wir ihn wieder entdeckt. Und dann haben wir ihn angesprochen, gefragt, was er denn in der Halle <lacht> gemacht hätte und was er mit Lucha da so besprochen hat. Und dann ist er gleich losgelaufen und hat dem Käpt'n und mir eine Mischung besorgt. Und ähm, ich fand den von Anfang an einfach so klasse. Um den muss man sich halt einfach auch kümmern. Also Sigi ist Familie. Sigi ist, ja, der gehört einfach dazu. Und man muss ihn halt manchmal retten, so wie auf Mallorca. Also wenn die Jungs auf Mallorca sind... Das ist ja die einzige Tour, die ich immer verweigert habe. Auch als Mannschaftsmitglied habe ich immer gesagt, da seid ihr bitte mal vier Tage alleine besoffen und nackt und stinkend. Ähm, ich hatte aber die ganzen Tage gefühlt immer ein Headset auf, weil immer irgendjemand angerufen hat. Handys verloren, Wegstrecke verloren, Freundin sauer. Keine Ahnung, irgendwelche Überfälle in irgendwelchen Hinterhöfen. Gruß an Tomate auch an dieser Stelle. Ähm, Warum? Es gab immer irgendwas, Warum? Was
0: Warum? 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 <lacht>
1: ja, also Tomate ist tatsächlich mal mit der gesamten Mannschaftskasse, glaube ich, da müsste Lars uns helfen. Ähm, die Abmachung war immer, sie gehen nicht allein nach Hause und vor allem nicht über Hinterhöfe, aber Tomate war halt müde, um das mal vorsichtig zu formulieren, und ja, hat es dann aber noch bis ins Hotel geschafft. Aber trotzdem mussten wir dann auch einiges regeln und wir haben es auch immer geschafft, es war immer witzig, auch am Ende.
0: Tomate, auch ein sehr lieber Kollege von euch aus der, aus der Mannschaft. Ähm, an dieser Stelle, weil wir schon extrem lange sprechen, gleich die anderthalb Stunden knacken und äh, ich deswegen die Zeit im Blick habe, möchte ich an dieser Stelle erstmal Danke sagen an Siggi, an Rainer, an Matthias, an den Liebeslars für ihre Worte und, und dass sie bereit waren, hier im Podcast ein bisschen was zu erzählen. Ich glaube, wir könnten noch ewig so weitermachen, aber über allem steht beispielsweise bei dir, Christi, noch eine große Frage. Warum? Also, dass du irgendwann von der Tribüne gewandert bist, drüber bis aufs Spielfeld und dann da so reinrutscht, kann ich verstehen, aber warum hattest du da Bock drauf? Was war deine Motivation und warum hast du das so lange gemacht?
1: Ähm, ich habe da nie drüber nachgedacht, sondern ich habe das halt gemacht, weil ich die Menschen und einer davon ist ja hier mit in der Leitung, einfach unfassbar doll gern hab. und mir macht es einfach Spaß, mich zu kümmern, gemeinsam Dinge zu erleben und auch zu feiern und auch gemeinsam wieder aufzustehen, wenn es mal halt nicht gut läuft. Und ich hatte vorhin schon mal gesagt, also allein der Zusammenhalt, ich wünsche jedem Menschen, das ist jetzt ein Appell, ähm, sucht euch irgendwelche Ehrenämter, irgendwelche Positionen, irgendwelche Mannschaften, vor allem Mannschaftssport, auch für die Lütten heutzutage, ja auch ganz wichtig. Es hat halt immer gefetzt. Also da gibt's es, es gab nie irgendwelche, ich stand nie vor irgendeiner Flipchart und musste plus minus Kreuzchen machen, will ich oder will ich nicht, sondern, ja, das war immer eine Herzensangelegenheit, das kann ich so sagen eindeutig. Das ist die Antwort auf das Warum.
0: Das hast du, hast du schön gesagt, also das Ehrenamt brauchen wir unbedingt und äh, das, das ist total klasse. Ich glaube, da kann ich dann auch mal im Namen von Lars, im Namen der SG Wift sagen, das war großes Kino die, die letzten Jahre. Jetzt die Frage an Lars. Warum du Handball gespielt hast, wissen wir, weil du es kannst und weil du Bock drauf hattest, logischerweise, und weil Handball der Hammer ist. Aber was passiert jetzt? Also angenommen Worst Case, Alfred Gislason findet plötzlich jemanden noch auf halb rechts und ruft doch nicht an. Was, was machst du denn dann? Wo geht deine nach der Karriere Karriere hin?
3: Ja, das klingt für mich natürlich sehr unrealistisch, dein, dein äh, Gedankenspiel. Absolut. Aber gut, äh, gehen wir mal rein in die Utopie. Ähm, <lacht> ja, ich äh, werde, werde mich um, um diese ganzen Menschen hier kümmern. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört.
0: Deine Fans. Hier ist immer...
3: Ja, genau. Ich habe hier meine Tribüne zu Hause. Ähm, und die, ist, die ist manchmal lautstarker, als, als das vielleicht in der ksh halle äh, mit unter der Fall war. Und ja, also darum werde ich mich kümmern und vielleicht wollen die ja auch äh, mal Sport treiben. Und äh, dann sitze ich dann nachher wie eins meiner Eltern in der Halle und denke mir dann, bevor das hier keiner anständig macht, dann mache ich das. Also ich weiß ja nicht, ob ich es kann, aber das wird dann vielleicht in, in ein paar Jahren irgendwann mal auf mich zukommen. Äh, dann werde ich auch mal Ehrenamtler. Aber geplant ist da jetzt nichts. Also im Moment ist halt nur Squash äh, und Tennis geplant. Und da Djokovic das nicht geschafft hat ja. mit dem Grand Slam, muss es irgendwann mal jemand schaffen.
0: Ist so. Rod Laver, Lars Bente, das, das sehe ich dich. Das ist die, die Reihenfolge. Das ist, das ist klar. Und dann Lars Bente, Arena in Neumünster. Das ist auch nicht mehr so weit, ehrlicherweise. So ehrlich müssen wir auch sagen. Ähm, eine Kategorie ist das härteste duell die Kategorie hatten wir hier noch gar nicht. Gibt es einen Gegner, sei es in der Oberliga in all den Jahren ähm, oder meinetwegen bei dir auch, bei deinem Trip in Altenholz oder Hennstedt, Ulzburg und so weiter, aber für euch beide jetzt vor allem SG-Wiff-Zeit. Nehmen wir mal nur die sg zeit Wer war mit der härteste Konkurrent, der härteste Gegner, bei dem ihr mal gesagt hat, oh, uh, jetzt der schon wieder. Das wird, das wird schwierig gegen die Mannschaft.
3: Also eine Zeit lang war das auf jeden Fall DHK, muss ich sagen. Also als die ähm damals auch aufgestiegen sind, da haben wir uns regelmäßig an, an, an der Mannschaft wirklich die Zähne ausgebissen. Das war sogar das auch unter anderem die Saison, wo wir echt eine richtig starke Truppe hatten mit Rainer, mit Philipp, mit Tommy Fengler. Aber irgendwie sind wir sowohl in der Liga als auch im Pokal immer an denen gescheitert. Also das war so zwei Jahre, glaube ich, oder ein, zwei Jahre war das immer so ein Ding. Ansonsten war ja damals noch Hohen Elsdorf, jetzt ja Eiderhade. Das waren immer besondere Duelle. Ganz am Anfang war ein besonderes Duell auch gegen Bordesholm-Brücke. Also mit denen sind wir damals zusammen aufgestiegen in die Oberliga. Und das war natürlich dann auch noch gleicher Kreis-Handballverband. Also das war halt ein richtiges Derby. Ähm, das gab es dann aber leider dann auch relativ schnell nicht mehr. Also da war die Halle auch immer gerappelt voll und äh, ja, Zeitung auch. Und da hat man richtig gemerkt, wie, wie wichtig dieses Duell dann auch in der Stadt war. Ähm, ja, und das gab es dann irgendwann nicht mehr. Und dann würde ich sagen, war schon immer das größte Derby dann gegen, gegen Hohen Elstorf. Einfach durch diese ja, langen Bekanntschaften, dadurch, dass wir Chrissy uns äh, jahrelang teilen mussten. Ähm, ja. Und, und weil es einfach auch extrem viel Spaß gemacht hat, da zu spielen. Und da hat man auch ganz selten gewonnen. Ähm, ja.
0: das Christi, musst du uns noch mal ganz kurz erzählen. Dein Verha Verhältnis zu HSG Eiderharde. Wie ist das gekommen? <lacht>
1: Also erstmal hatte ich die Frage genauso beantwortet. Ich hätte tatsächlich die HSG Eiderhade beziehungsweise noch die HSG Hohen Elsdorf, was damals ja noch, ähm, genannt. Weil es für mich auch immer doppelt schlimm war, da als quasi dann ja Gegner, also auch wenn ich nur die Betreuerin bin, aber so hinzufahren, weil Hohn ist neben St. Peter-Ording dann mein drittes Zuhause. Da sind ganz viele freundschaftliche Verbindungen. Meine Uroma kommt aus Hohen. Da scheinen auch irgendwelche Wurzeln tatsächlich äh, gefühlt schon da zu sein. Und Ich habe sehr viele Freunde in Hohen. Ich habe wir bringen sehr viel Zeit dort und äh, da sind halt nette, sehr entspannte Menschen, die auch das Leben sehr genießen können und sportlich eben auch eine Menge reißen und so wie Lars sagt, es waren halt echt, also damals war die Halle brechend voll, ist sie ja jetzt auch immer noch in Hohn, aber wir haben früher auch immer viele Fans mitgehabt und für mich war es immer doppelt schwierig, weil meine Jungs mir dann immer vor dem Spiel schon drei Stunden vorgeworfen haben, für wen ich da nun bin und dass ich auch weniger euphorisch auf der Bank sitzen würde, wenn wir gegen Hohn spielen. Und es war halt immer eine Anspannung. Ich war mal froh, wenn wir alle hinterher gemeinsam draußen beim Bier standen. Und äh, in Hohn kann man dann ja auch gut versacken. Das ist einfach immer großartig.
0: Ja. Sag, eine, haben sie eine sportliche Frage. Hm? Warum hält die HSG die Klasse in der dritten Liga? Weil sie junge, motivierte
1: Talente haben wie Georg Rover wie Julian Fröhlich, Jano, Mumm, der ja leider gerade verletzt ist. Aber die Jungs sind einfach großartig. Und die haben halt tatsächlich noch die Leidenschaft, den Ehrgeiz und auch dieses Prinzip Zusammenhalt verstanden. Und die beißen bis zum Ende. Und ich bin mir sicher, die kommen tatsächlich genau über das und über die Fans, die sie in Hohn haben. Die werden denen den Rücken stärken. Und ich bin mir sicher, dass sie es schaffen.
0: Wenn wir an Neumünster denken, was passiert denn jetzt bei dem großen Umbruch, über den wir eingangs schon geredet haben? Was passiert denn jetzt mit der SG Wift
3: in der Oberliga? Ich hoffe, dass sie dass sie drin bleiben in der Liga, aber ich glaube, das wissen das wissen ja. die Jungs auch selber, dass das, dass das nicht einfach wird. Das haben wir letzte Saison in dem einzigen Spiel, das wir hatten, ja gemerkt, was wir sehr, sehr hoch verloren haben gegen Ellerbeek. Jetzt hätte ich gerne gewusst, wie das erste Spiel jetzt gegen Fleha 2 ausgegangen wäre. Das wurde jetzt ja abgesagt wegen eines Corona-Falls, glaube ich, bei, bei, bei Fleha. Ja, ja. Ja, also ich kann die Liga aber auch überhaupt nicht einschätzen, weil wenn man ehrlich ist, gab es zwei Jahre lang überhaupt keine richtigen Spiele. Also ja, einmal kurz ist die Saison da losgegangen. Ähm, aber daraus kann man jetzt ja auch irgendwie keine Schlüsse ziehen, weil ich glaube auch der eine oder andere Club hat auch Spieler verloren, vielleicht auch wegen Corona. Ähm, ja, ich kann das schwierig einschätzen. Also ich drücke die Daumen, ähm, dass sie drin bleiben, aber äh, es wird auf jeden Fall schwierig. Es wird auf jeden Fall hart sein, ähm, da drin zu bleiben. Aber ich glaube, so richtig einschätzen kann, das bisher noch gar keiner. Ich glaube, dass so wie in dieser Saison noch nie kein Trainer genau wusste, wo seine Mannschaft steht, so wirklich. Es wird ähnlich
0: schwierig wie für Chrissy eine Antwort auf die Frage hast du zwei Podcast-Empfehlungen für mich? <lacht> Welche zwei Podcasts <lacht> hat Lars dir denn bei deinem, bei deinem Call heute Mittag genannt?
1: Ich habe keine seriösen Antworten bekommen, und da ich nicht mal weiß, wo man Podcasts. Wie sind die Mehrzahl davon? Podcasts.
3: Pod pod Podcasts. Pod
1: <lacht> Ey, von ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, wo man diese Dinger findet und ich kenne auch keinen Podcast. Deswegen <lacht> möchte ich hier Lars gerne vier Podcast-Empfehlungen überlassen, wenn er das möchte. Ich kann da leider nichts empfehlen. Ich sage ja hier dieses boanden pingpong was womit Lars demnächst groß rauskommen wird. Ähm, da bin ich auf jeden Fall jetzt schon Fan von.
0: Also schon bevor es das gibt, aber ansonsten. Genau, weiß das, ich ist, das ist unsere Insta-Empfehlung. Ähm,
3: gibt auch, gibt auch <lacht> eine ja, eigene ja, Instagram-Seite. Äh, ja, aber es ist kein Podcast, es ja. ist äh, eine Instagram-TV-Show. <lacht> ja,
0: gut, irgendwas im Internet. Dann ganz kurz: Thema Podcast erzähle ich dir. Kann man auf Spotify bei Apple Podcasts hören? Also da, wo man. Äh, Radio vom auch findet, aber jetzt kommt's bei Spotify habe ich eine Playlist eröffnet, die heißt Radio vom Podcast Charts und alle Gäste, die auch Podcasts gerne hören, sollen zwei Folgen ihrer Lieblingspodcasts hier raufpacken, damit ich einfach, weil ich Podcast-Fan, den Horizont erweitere. So und jetzt bin ich deswegen sehr gespannt, was Lalle Biernot, Alias Laser Mac Sexy Alias Lars Bente, so heißt der Mann übrigens richtig, falls du es noch nicht gesagt <lacht> hast, am Ende dieses
3: Podcast <lacht> für Folgen auf diese Playliste packt. Äh, ja, also anders als Chrissy, liebe ich Podcasts. Also ich höre wirklich in jeder Minute, der es sich anbietet, im Auto oder, oder wenn ich unterwegs bin mit kleineren Verwandten, äh, habe ich gerne auch mal einen Podcast auf dem Ohr, also, <lacht> also als sie noch kleiner waren, äh, als sie nur geschoben werden wollten. Äh, und deswegen... Äh, ja, habe ich so viele Podcasts, die ich immer regelmäßig höre, aber ich habe mich jetzt entschieden, äh, nicht sowas wie natürlich gemischtes Hackfest und Flauschig. Ich kennt ihr alle, außer Chrissy Baywatch Berlin, Apokalypse und Filterkaffee. Das alles nicht. Das ist <lacht> nämlich schon, ne, das, das ist ja schon ganz oben. Äh, ich habe mich entschieden für meinen absoluten Lieblingspodcast und das ist der Podcast Doppelsex. Ähm, der ist was für alle Leute, die ähm, so Fußballromantiker sind, den Fußball nicht so richtig ernst nehmen, äh, zumindest den aktuellen. Und die gerne so alte Namen äh, hören und jetzt nicht irgendwie hier immer die größten Spieler aus den 90ern und 2000ern, äh, sondern eher die, die in der zweiten, dritten, vierten Reihe stehen. Also die dann wirklich was für, für die Panini dritten, vierten Seiten waren. Äh, und ja, Doppelsechs ist äh, ein Podcast äh, von Hendrik von Bötzingslöwen, den kennt der eine oder andere vielleicht von, von Jerks. Da spielt er, da spielt er den ja. neuen, neuen Freund von äh, Colin Fernandes, Jojo heißt er glaube ich da. Ähm, und ein äh, Arbeitskollege von uns beiden, vom, beim NDR, bei NDR Fernsehen, Ole Zeisler. Und die beiden machen das, äh, wie ich finde, so gut, so witzig. Ähm, und ich äh, wurde ja gefragt nach einer, nach einer speziellen Folge. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die Podcasts häufiger hören. Also, wenn ich eine Folge gehört habe, dann habe ich die gehört und dann äh, landet die im Archiv. Deswegen habe ich einfach mal geguckt, weil die sind ja benannt auch nach äh, random Spielern. Und ich habe jetzt äh, mal durchgescrollt. Oh, ich sehe
0: das hier. Vajitashemian. So. Das ist ja...
3: Und deswegen habe ich jetzt einfach mal die Folge 107 genommen. Artur Borotz. Miroslav Kahan. <lacht> also jeder, der diese Miroslav Namen Kahn. schon hört und damit irgendwie ein bisschen was anfangen kann. Muss aber auch gar nicht. Also, oder sie. Ähm, hört da mal rein. Also man sollte sich schon ein bisschen für Fußball interessieren. Und ähm, ja. Aber ansonsten...
0: Das sind tatsächlich so die Zeiten. 2003, 4, 5, 6. Da kriegt man Gänsehaut, wenn man sich das anhört. Das ist wie, wenn, wenn Christi die ganzen Namen aus dem Oberliga-Aufstiegsteam von WIFT nennt. Also, ja, das ist schon cool. Ja. also, wenn euch die, die nicht getriggert haben,
3: genau, das zum Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht, was in der Folge vorkommt, aber diese alle gut. Komm. Ja. Ähm, Sage ich dir, ja, hier aber steht es ist drauf,
0: bei Käsefondue und Perlzwiebeln haben sich die Herausgeber mal so richtig es gemütlich gemacht. Gemeinsam werden die Hashtags von Sky-Legende Jurek analysiert und auf John Forster angestoßen. Ein Mast hier <lacht> für alle Marek Mitteralfelds. <lacht> ja,
3: also sie machen sich über viele Insta Games von Profis oder auch von Sportreportern bei Sky oder so, machen sie sich auch gerne mal lustig und gehen da mal durch, was für Hashtags da gerade wieder genannt wurden. Ähm, haben auch einen sehr guten Instagram-Kanal, Doppelsechs, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, da gibt es okay. da gibt's, da gibt's wirklich richtig guten Content. So. Ähm, Folge ist jetzt drauf auf der Playlist Was packen wir noch drauf? Als zweites habe ich mir gedacht, ähm, ich höre auch extremst gerne gerade diese, diese gut recherchierten ähm, Podcasts. Ähm, da gibt es ja so äh, dieses What the fuck happened to Ken Jebsen, also dieses äh, Kui Bono oder auch äh, das über Wirecard. Ich wusste nichts damit anzufangen, da habe ich mir meinen kompletten Podcast reingezogen und jetzt weiß ich es. Ähm, äh, wild Wide Web über Kin.com Das sind diese ganzen krassen Dinger, die über ein paar Folgen einfach mal den Anfang bis zum Ende durchgehen, wo Leute sich da richtig richtig viel Mühe gemacht haben, das alles recherchiert haben und da in diese Richtung geht auch der folgende Podcast-Tipp von mir, euer Lars äh, Elf Leben heißt er, die Welt von Uli Hoeneß ähm, ist von äh, Max Jakob Ost und das, das Ding ist wirklich richtig, richtig gut meiner Meinung nach ähm, da wird einmal das Leben von, von äh, Uli Hoeneß äh, von Ulm als junger Steppke bis heute dargestellt. Und parallel dazu wird die Geschichte der Bundesliga erzählt. Warum das so ist, wie es ist alles jetzt. Also Marketing, äh, all dieser ganze Kommerzkram ähm, Das wird da alles sehr schön erklärt. Er hat extrem viele Gesprächspartner, versucht die ganze Zeit an ein Interview mit Uli Hoeneß zu kommen, hat auch Kontakt mit dem, trifft äh, am Kühlregal unter anderem auf Uli Hoeneß durch Zufall. Ähm, das nur so als Teasing. Also äh, da habe ich jetzt auch die Folge 1 als Tipp angegeben, weil solche Podcasts nur Sinn ergeben, wenn man sie von Anfang bis Ende durchhört. Also, ähm, ja. ja. Chrissy macht das gleich sofort.
1: Ich weiß nicht mal, wo Spotify ist.
3: <lacht> ja, also, ähm, ja, wenn ihr mal Zeit habt, gebt euch doch sowas mal. Wann wird danach auch Schlauer rausgehen? Das kann ich versprechen. Sind beide drauf. Okay. So, und jetzt packe ich auch noch
0: zwei Folgen drauf auf die Playlist im Moment, jetzt sagt drag und drop geht ja ganz einfach. Ich habe jetzt zwei Folgen auch noch draufgepackt, die sind dann was für alle Handballfans Natürlich muss ich äh, die neueste Ausgabe von Hand aufs Harz von äh, dem lieben Kollegen Schmiso raufpacken, denn unser aller Kreisläufer Niklas Weller ist dabei von einem ganz coolen Aufsteiger in die erste Bundesliga. Und, gegen, also das kann ich ja den nicht haben wir doch auch noch gespielt, ne? Ja, Niklas ja, der Weller ist doch schon seit 100 Jahren da ist der einzige Spieler noch, der schon in der Oberliga mit dabei war. Und darum geht es auch Na, in den siehste. Podcast. Der Mann hat schon in der Lars-Bente-Arena in Neumünster gespielt.
3: Ja. Wuhu.
0: <lacht> er ist quasi berühmt. <lacht> Und <lacht> 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 was ich auch noch sehr cool fand, den Podcast habe ich jetzt tatsächlich erst entdeckt, äh, vom, äh, von der TSV Hannover Burgdorf gibt es Auszeit der Recken-Podcast. Und fand ich sehr cool, da ist nämlich der neue Trainer Christian Prokop zu Gast. Und äh, das ist ja der nach äh, nicht der Nachfolger, der Vorgänger von dem Trainer, der jetzt Lars dann in die Nationalmannschaft holt. Na, so ist richtig. Ja.
3: Ja. Das ist der Moment, Ein in dem wir Lars
0: sprachlos geschafft haben. Das hätte ich auch nicht. <lacht> ich habe gerade hab
3: noch überlegt, ob ich meine, ob ich meine alte Christian-Prokop-Geschichte will rausholen. Aber dann kriege ich Ärger von, äh, von meinen alten bei Handballkollegen. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> Erzähl mal bitte. Äh, äh, Christian Prokop war mal Trainer bei, bei Magdeburg, der zweiten Mannschaft. Und da haben wir mit Altenholz gegen gespielt. Und das lief anscheinend ganz gut bei, bei mir an diesen äh, Aufeinandertreffen. Und später war er der Trainer bei Schwerin. Und äh, da hatten sich, glaube ich, alle Linkshänder verletzt oder irgendwie sowas. Und da hat er meinen alten Weggefährten Moritz äh, Weltgen, ähm, der da dann bei Schwerin gespielt hat, äh, hat er gefragt, was ist da eigentlich mit dem Bente? Kann der uns nicht weiterhelfen? Und ich glaube, Moritz hat gesagt, nö, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere. Das hatte, das, das, und damit hatte er auch recht.
1: <lacht> oh Mann.
3: So, Punkt. Also das hat Moritz mir auf jeden Fall mal erzählt.
0: <lacht> Punkt großartig. Das, das riech ich gleich nochmal raus. Das finde ich ja cool. Ja. Lars Bente und Christian Prokop, Aber jetzt ist ja Alfred schon da. Da könnt ihr ganz neu nochmal von vorne anfangen.
3: Ja, ist vielleicht auch besser. Ein weißes Blatt erstmal. Ja, ja, ja.
0: <lacht> und dann aber möchte ich auch auf der Bank dann nochmal Chrissy sehen. Bei der nächsten EM oder WM. Dann Chrissy
1: ja.
3: auch mit dem Bundesadler auf dem Rücken. Die ah, brauchen mich da auch. ganz bestimmt. Sie da bin ich Ja. Äh, äh, Irgendjemand muss ja die bob Hunting pullover tragen.
0: Ja, stimmt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Es war eine großartige Folge, bei der man, wie hat, wie hat äh, Matthias das gesagt, nicht alles ernst nehmen sollte. Du nimmst gar nichts ernst. Doch, aber ich habe es sehr ernst genommen mit euch. Es war, äh, es war mir ein Fest und eine Ehre, dass ihr zum Abschluss eurer, eurer Karriere bei der SG noch nochmal im Radio vom Podcast vorbeigeschaut habt. Danke
3: euch.
1: Danke dir für diese... Ja, ich, ich, du zuerst.
3: Ich wollte auch Danke dir sein.
1: <lacht> Erst Lars.
3: Das ist immer schwierig. Äh, immer rein, ne? also man muss ja immer das ein bisschen abtasten, weil er dann wie rede. Ja, äh, vielen Dank, lieber vom äh, dass du uns eingeladen hast. Ähm, ja, Ich hatte zwar Nikola Karabatic erwartet, habe extra ein bisschen Französisch gelernt. Sorry. Aber gut, ist ja halt Chrissy geworden.
1: <lacht> Excuse moi.
3: <lacht> und, und vielleicht fangen wir auch noch mal wieder an, damit du die große Comeback-Sendung ja. dann wieder machen oh. kannst. Dafür würde ich es nur machen. Da, das wäre das, das wär natürlich dann Ziel.
0: <lacht> ich frage Karabatic einfach nochmal an. Sollte er dann fürs Blind Date zur Verfügung stehen, dann frage ich dich nochmal an. Ja, er
3: wird ja sicherlich dann auch mich als Wunsch nennen.
0: <lacht> ja, na klar. Das Problem ist natürlich jetzt, wenn ich dich dann wieder anfrage, hast du nochmal Bock auf Radio Fom? Dann weißt du natürlich schon wieder, wer wird's, wie heute.
3: Ja, ich glaube, der Karabatisch ist aber ein bisschen, ein bisschen geschickter. Also der schickt nicht gleich direkt dem Menschen, mit dem er sich da treffen soll, eine Nachricht, die ganz explizit zeigt, dass es um diesen Podcast geht. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann.
0: Ich möchte auch noch... Hat aber, Chrissi Möckl. Ganz kurz, aber hat er ja gezeigt, wie ernst Chrissy das genommen hat. Chrissy hat wirklich nicht damit gerechnet, dass du es wirst. Also das Versteckspiel hat ja offensichtlich genau. gut geklappt.
1: Und man muss auch einfach sagen, ich bin halt da halt auch echt hilflos. Und das muss Lars doch auch mal so als Lob Nehmen, wenn es um sowas geht, ich wende mich natürlich nur an ihn. Aber im Nachhinein ärgere ich mich jetzt natürlich auch. Ich hätte ja vielleicht auch noch mit Bertrand Gilles dann rechnen können. Wenn er Karabatic kriegt, möchte ich Bertrand Gilles im Übrigen. Das möchte ich hier nochmal anbringen.
3: Ich hatte sogar erst überlegt, ein Bild von Bertrand Gilles auszudrucken und das als erstes so reinzuhalten, das Bild, oh. weil ich dann deine Schnappatmung <lacht> gerne gesehen hätte, weil äh, das ist natürlich <lacht> bekannt in Schleswig-Holstein, dass äh, Chrissy Mönke einen ganz großen Schwarm äh, in Bertrand Gilles ja. gefunden hat. Ja. Like, wer ihn noch kennt.
0: Dann erwart, dann erwarte ich dich eigentlich. Irgendwann sollte er mit seiner Mannschaft nochmal zum, zum Heidecup nach Schneewerding kommen. Je nachdem, wo er dann wann, wie, wo unterwegs ist als Trainer. Dann, äh, erwarte ja, okay, ich dich sag auch. mir
1: Bescheid. Also, ich war nie so das Fangirl, aber wenn Bertrand in der Nähe war, also, Lars hat das schon gut beschrieben: Schnappatmung, ich konnte auch echt nicht mehr sprechen, aber ich durfte ihm einmal seine hier, wie heißt das, Kapitänscappy, die ihm vom Hamburger Balkon gefallen ist, bei der Meisterfeier 2011, die durfte ich ihm wiedergeben. Und dann konnte ich auch tatsächlich ein paar Stunden lang nicht sprechen. Ich glaube, die Leute in meinem Umfeld fanden das mal ganz angenehm.
3: Auch schön, dass du <lacht> einleitend sagst, du warst kein Fangirl. Aber ähm, ja, sie war es und ist es wahrscheinlich auch.
1: <lacht> Weiß nicht, den fand ich halt irgendwie immer cool. Also unfassbar gute das? Spielweise, also, ja auch so ein bisschen das? Straßenhandballer. Und dann sieht er halt auch einfach unfassbar gut aus, das muss man hier auch mal, also fast so gut wie Lars Bente, müssen wir jetzt an dieser Stelle noch betonen.
3: Hat er, hat er, hat er, hat er auch die Mutter angerufen, dass sie sich ständig, die Haare ja. schneiden soll?
1: <lacht> Mama Gilles war ständig in der Leitung.
0: <lacht> okay, jetzt wird es
3: albern. <lacht> <lacht> Alles wegschneiden.
0: <lacht> jetzt wird's es albern, das erste Mal in diesem Podcast wird es albern, deswegen sagen, sagen wir Schluss. Aber Chrissy wollte, glaube ich, noch, Die haben wir noch unterbrochen, was sagen.
1: Ja, ich wollte mich auch einfach nur bedanken, es war super spannend, lustig und ich bedanke mich ja natürlich bei dir und auch bei den Leuten, die hier solche netten Beiträge für uns reingespielt haben. Für mich war es, wie gesagt, irre aufregend und ja, das war dann jetzt nochmal noch mal ein schönes Ende zu unserem Ende.
0: Also vielen Dank an dich und alles Gute weiterhin. Vielen Dank euch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe das Gefühl, auch wenn wir jetzt eine Stunde 45, ein bisschen mehr drauf sind, wir hätten noch viel, viel länger weiterquatschen können und konnten gar nicht so richtig in die Tiefe gehen. Das ist bei 1,45 auch wirklich eine Kunst. Aber das werden wir dann das nächste Mal bei unserer 30-Sekunden-Live-Schalte machen. Ähm, live im Radio, das kann ich euch nur empfehlen. Das ist nämlich ein cooles Medium. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald in den Hallen. Herzlichen
1: Dank an euch. Bis bald,
3: Jan. <lacht>